This episode is brought to you by Harris Resort SoCal. Nestled against a rolling hillside and just down the road from Palomar Mountain, guests at Harris Resort SoCal can expect gorgeous views, friendly staff, available night and day to encourage everyone to have a great time. When I was there recently, I had a chance to dine at California's first and the nation's largest house kitchen. And it's true, the beef wellington and sticky toffee dessert are great. The restaurant is inspired by the hit TV show and features a menu approved by the Michelin star celebrity chef, Gordon Ramsay himself. Hope to see you all at Harris Resort SoCal in 2024. Bet MGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at Bet MGM. Simply download the Bet MGM app and sign up using code CHAMPION150. Then, Place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager. Only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C. Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải, đi kèm với dấu ấn lịch sử, và thành công nổi bật. Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Con chào bác, bác khỏe không bác? À, cũng bình thường. Dạ. Yeah. Con cảm ơn bác. Con uh, chị Diệp có giới thiệu con với bác uh, nói rất là nhiều chi tiết về cuộc đời của bác. Con biết là trong cái những cái năm mà bác sinh hoạt um, trong mấy thập niên vừa rồi đó nó có rất là nhiều chi tiết trong cái thời gian này con không có biết cách mà tổng quát mà cover tất cả những cái um, cái đời của bác nhưng mà con muốn bắt đầu á là con hỏi một câu rất là đơn giản là trong cái cái lòng của bác và trong đầu của bác á cái cái tư tưởng mà làm một người Việt Nam á nó cái idea cái concept mà là một người Việt Nam á tại vì bác ra vô Việt Nam rất là nhiều năm bác đi tới đi lui đó thì cái nghĩa là một người Việt Nam á đối với bác là cái gì? Người Việt Nam ở Việt Nam hay là người Việt Nam ở Mỹ? Dạ bác hiện bây giờ đó. Thì tức là bác nói về bác hay là bác nói về người bác Việt Nam? Bác nói về bác đó, dạ. À, thì bây giờ bác với tư cách là một người công dân Mỹ gốc Việt thì bác vẫn thấy rằng mình có một cái nguồn gốc ở đất nước Việt Nam của mình và đồng thời mình lại là một người công dân sống thực tế ở trên cái đất nước Mỹ và mình có những cái quyền lợi và mình có những cái nghĩa vụ đối với nước Mỹ thì bây giờ làm sao mình làm một cái con người cho nó thật tư xử cho thật đúng với cái tư cách đó với cái gọi là cái cái, cái căn cước của mình là như vậy tức là cái căn cước của mình là công dân Mỹ về tư cách pháp lý là công dân Mỹ mà đồng thời về tình cảm về tình cảm thì là mình là có chia sẻ với cái đất nước cái quê hương cũ của mình cái gốc của mình nữa thành bây giờ làm sao mình hài hòa hài hòa được hai cái đó là một để cho mình 
vừa là một cái con người uh, của hai quốc gia mình là công dân của hai nước và mình có thể đáp ứng được những cái nhu cầu của cả hai nước và mình đồng thời mình hòa hòa nhập được hóa giải được những cái mâu thuẫn của hai nước thì đấy là cái điều rất tốt đó. Yeah. đấy là tư cách của những người việt người mỹ gốc việt ở chỗ đó yeah. bác rời nước việt nam hồi lần đầu tiên là bác mấy tuổi bác rời việt nam là năm 1975 năm đó là bởi vì cái tuổi của bác hơi phức tạp một chút yeah. bác có khai an tuổi một chút bởi vì ở cái, cái cái thế hệ của bác ấy là cái ngày sinh thánh đẻ thường thường thay đổi hai ba năm yeah. <cười> khi bác ở nhà quê bác lên tỉnh thì là làm lại giấy khai sinh không? Thì thì mà tại sao mà tại sao là như vậy bác được không? Yeah. tôi vào trường học đúng tuổi đó thành ra bác phải bớt tuổi đi một chút bác bớt đi bớt hai tuổi con, ra, con, con cũng chưa hiểu ra, tại sao phải đổi cái 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 tuổi hả cái câu hỏi là sao con chưa có hiểu là tại sao mà cái thời của bác và rất là nhiều con nghe nhiều người phải đổi hai năm ba năm cái tuổi họ ừ thì cũng có nhiều lý do thế nhưng mà riêng cái lý do của bác đó thì là bởi vì đi từ uh, ở, ở nhà ở làng lên trên tỉnh thì tất nhiên là mình hơi quá cái tuổi vào lớp học À, lúc dạ. đó đi học hết, thành khai bớt đi vài tuổi để cho nó đúng với cái tuổi của cái bạn bè của mình. Dạ, yeah, dạ con hiểu. Dạ. Yeah. Còn có những cái lý do khác nữa thì cũng phải. Dạ. Mà bác rời nước Việt Nam uh, lần đầu tiên mà ra khỏi nước Việt Nam á thì bác mấy tuổi? Tức là bác rời Việt Nam với tư cách tị nạn đó, chứ còn rời Việt Nam nhiều nhiều lần lắm rồi. Đó không con, con đang hỏi về nhiều lần chứ con không hỏi về là tị nạn nhưng mà cái lần đầu tiên những cái năm đầu tiên mà bác còn à. còn, còn nhỏ đó là bác rời à. nhỏ con có khi lớn thì bây giờ rời từ Việt Nam chứ ở Việt Nam lúc từ nhỏ đến lớn thì con cho đến năm à, bác lớn là bác đi bắt đầu là đi học à, Sài Gòn là đi học nhé rời Việt Nam đầu tiên là đi họp chứ chưa phải là đi du học đó. còn đi họp đó thì đi họp đó là vào khoảng cái năm 1958 Việc bác đi họp ở đâu bác? À, bác đi họp lúc đó là bác gia nhập cái hội gọi là hội giáo chức Việt Nam mà hội giáo chức Việt Nam là member tức là hội viên của cái hội giáo chức quốc tế thế thì lúc đó nó có một cái tổ chức quốc tế giáo chức nó gọi là WCOTP nó còn nhớ cái tên đó yeah. không biết là cái tên tắt là về tiếng tiếng Anh đó là World uh, World Confederation uh, WC uh, of Organization of Teaching Profession uh, of the Teaching năm, Profession năm 1958 58 là bác bắt đầu đi họp cái hội nghị đó họp yeah. bác nhớ là hình như hội nghị đó nó họp trên cứ mỗi năm nó họp ở một nước thì hình như là cái năm đầu tiên nó họp ở Tân Gia Ba là Singapore yeah. Singapore yeah. thế rồi cũng có khi nó lại họp ở India Ấn Độ yeah. có khi nó lại họp bên Mỹ thì có hai lần bắt sang Mỹ bắt họp là vì có hai lần nó họp bên Mỹ tức là một lần ở Washington DC thì tất cả hai lần nó họp ở Washington về hồi đó thì... bác là 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 teacher bác là professor hồi đó hả À, thì lúc đó bác là, là bác là professor của đại là của trường trung học tức đó mới là trường trung học thôi tức là uh, secondary school tức là cái trường uh, Petrusky 
à, bây giờ nó gọi là Lê Hồng Phong đó thì có có biết cái trường đó không? Dạ không. Lớn nhất ở Sài Gòn bây giờ. Dạ. Đó. Ở trong miền trong miền Nam thì nó có hai trường lớn nhất, một trường Nam đó là cho học sinh con trai gọi là trường Petrusky, là trường Trung học Trương Vĩnh Ký hay là Petrusky, còn trường cho con gái thì gọi là trường Trung học Gia Long. Dạ. Trường Gia Long với trường Petrusky là một bên con trai với con gái. Bác dạy môn gì? Trường bác dạy ở trường Petrusky thì nó bắt đầu bắt vào từ bắc là bắt vào trong sài gòn năm 1953 tức là trước khi đất nước chia đôi đó yeah. trước khi có cái đợt di cư từ bắc vào nam thì bác cô trước một năm thì người ta cứ nói đùa tôi bảo ông này ông cứ tiên đoán được đất nước <cười> thành bắc vào trong nam cũng mày hay là mình vào trong đó trước rồi đó thành mình không có kẹt lại với bắc chứ ra nếu mà bắc ở với bắc thì chắc là bắc chưa chắc bắc đã vào nam nếu mà ở lại đó mà không có đi dạy tức là lúc đó nhà nước bắt đầu ở đại học ra rồi đó thì nhà nước cử vào trong nam lúc đó bắt là công chức bắt đầu là công chức năm năm ba thì nó được cử vào trong nam chứ nếu mà bảo tự ý đi chắc yeah. mình đi yeah. chưa chắc năm năm tư mà nó có chuyện đó chưa chắc bắt là gì cứ thế cũng may là năm năm tư vì mình vào trong nam mình sống gần một năm thì mình thấy thích quá đến năm năm tư nước nó chia đôi thì bác đi chạy nữa bác đem hết cả gia đình vô à bác đi ngược lại bác đi ngược lại ra mà bác thì bác mới đem hết bà mẹ mẹ bác với các em của bác nó đem về hết bao nhiêu mấy người em bác với đấy lúc đó bác đã có một đứa con lớn rồi năm nay con của bác mà còn sống năm nay bảy chục tuổi rồi sức wow. <cười> tuổi trẻ tài cao mà lấy vợ sớm <cười> nhưng wow. mà lấy là lấy là lấy cái bà đầu tiên đó về bây giờ bà nó thì thế là cũng cũng hai người xa nhau nhiều rồi thì về sau này thì gần đây bác có hai người con cái bà đó thì cái cái anh lớn là năm đấy 70 sang năm đấy là sắp tới 71 rồi đó thì anh đã mất rồi anh mất từ lúc năm anh mới có 9 tuổi thôi yeah, yeah, yeah. còn bây giờ còn cô em gái đó thì năm nay nó cũng là 67 rồi <cười> thì bây giờ là bác đi sau này khi bác sang Mỹ với gia đình rồi đó thì mấy năm sau bác mới làm giấy tờ bác đem con gái bác sang đó bởi vì lúc mà bác đi bác rủ nó đi nó không chịu đi nó bảo nó ở lại với mẹ nó nó không có chịu đi với bác ok yeah. sang bên này rồi nó mới biết thơ cho bác nó bảo ok thế bây giờ nếu bố đem con sang thì ở việt nam khổ quá bác yeah. yeah. đem con bác sang thì bác mới nói rằng bây giờ bác không thể nào đem hai người vợ được thì bây giờ con ở lại mấy năm con vào công dân đi à, rồi bước đó con sponsor cho mẹ con sang yeah. bác đã làm giấy tờ bác giúp cho cho mẹ nó sang luôn bây giờ hai mẹ con ở với nhau ở ở tiểu bang Kentucky yeah. đi làm đi ăn thành công lắm đậu master bên này rồi đi lấy anh chồng professor cũng tại đại học rồi đó yeah. bác... vui vẻ cái năm 53 bác vô bác dạy môn gì về bác à, bác dạy văn chương với lịch sử hai môn yeah. văn chương Việt Nam và lịch sử Việt Nam rồi lúc mà bác dạy một thời gian là từ năm 53 rồi bác chạy về Bắc lấy mang gia đình vào là 54 rồi Bắc ở lại tới Việt Nam tới năm 1975 nhưng mà Bắc ra ngoài nước nữa không? Nhưng mà đại sĩ nhân những cái năm từ bắt đầu từ năm uh, cuối năm 50 đó đến năm 8 trở đi đó thì Bắc bắt đầu Bắc ra làm việc xã hội nhiều yeah. Bắc tham gia vào cái hội giáo chức và đi học nhá rồi lúc đó đến một năm sau thì Bắc làm uh, Bắc làm về một tổng thư ký một cái hội lớn lắm cái hội này là hội quốc tế nó gọi là hội viên lạc văn hóa Á Châu. Hội văn hóa Á Châu là bởi vì lúc đó đó 
là thời của ông tổng thống diệm đó thì là ông ấy bác có một cái nhóm bạn học ở trong trường đại học văn khoa và có một ông giáo sư dạy bác ở đại học văn khoa là một cái ông ông ấy một cái người về chuyên môn về văn hóa việt nam và cũng gọi là văn hóa dân tộc thành ra bác chịu ảnh hưởng của ông ấy và bác có một cái club bạn bè cùng với ông này ông là chủ tịch cái hội đó luôn là cái hội văn hóa dân tộc là tập cái hội đó với nhau đến lúc về sau thì vào trong nam thì ông cũng có đề nghị với lại chính phủ của đình diệm rằng là bây giờ cộng sản đã đưa một cái ý thức hệ là ý thức hệ cộng sản và bây giờ mình lấy cái ý thức hệ quốc gia để mình chống cộng thì cái chữ quốc gia nó cũng rộng quá nó lơ mơ nó không có cái căn bản gì cộng sản nó có một cái chủ nghĩa của nó rõ quá còn nếu quốc gia nó lung tung lắm chỉ có lẽ là chống cộng thế thôi chứ còn không có được một cái đường lối rõ ràng hay là nhiều đường lối quá thành với ông ông thầy của bác đó cái nhóm và cái bàn với nhau thì mình phải có một cái cơ sở căn bản văn hóa à, mình đem cái văn hóa dân tộc của mình ra cái dân tộc tính của mình ra để thấy rằng là cái dân tộc này nó không chấp nhận được cái lối sống cộng sản cái cái chủ nghĩa cộng sản chứ còn chủ nghĩa quốc gia lung tung lắm cái thành như bây giờ thế họ cũng theo lại mình nói cái cơ sở của văn hóa dân tộc là gì nó là văn hóa á châu mà cái văn hóa việt nam gọi là á châu nó cũng rộng quá căn bản của nó là văn hóa ấn độ và văn hóa trung hoa hai ừ. cái đó ba với nhau thành ra cái nền văn hóa việt nam nó nó synthesis nó là một cái synthesis nó gọi là một cái tổng hợp yeah. tổng hợp văn hóa việt nam văn hóa ấn độ thấy không cái thành do đó mà 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 thành ra cái con người việt nam đó, nó chịu ảnh hưởng cả ấn độ lẫn trung hoa vì thế cho nên cái nước việt nam nó nằm một cái thành phần của ba cái nước gọi là việt Campuchia và Lào nó gọi là Indo-China, yeah. là Indo là Ấn Độ, China là mà chung là trong ba nước đó chỉ có nước Việt Nam thật sự là Indo-China thôi. Thế còn như Campuchia thì họ không có chịu ảnh hưởng của Trung Quốc bao nhiêu, chút xíu đấy nhá. Hay là Lào thân thương là ảnh hưởng Ấn Độ hết. Còn Việt Nam thì rõ ràng có một cái 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 điểm lùm, có một cái sự cân bằng giữa văn hóa Ấn Độ và văn hóa Việt Nam. Mà cái người Việt Nam cũng hòa được hai cái đó rất là khéo. Hôm, hôm nay uh, bác nói về cái đề tài này là đúng đúng đài con đúng đúng ý của con lắm là có một cái có một cái uh, bác nói là cơ sở uh, về cái văn hóa của người Việt Nam là trước đó đó nó nó rất là tổng quát rồi ừ. sau này cái người uh, thầy của bác cái người mentor của bác đó là gom lại có một cái ý kiến là Ấn Độ và 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 Trung Quốc là hai cái culture đó, hai cái văn hóa đó nhập lại. Cái cái người thầy của của bác lấy cái um, lấy cái tư tưởng đó từ đâu ra vậy bác? Không thì cái đó thật sự chắc không phải của một riêng một người nào. Ông thầy của bác cũng như tụi bác như thế thôi. Sự thực tụi bác cũng đã học trước khi mà học ông thầy của bác là cái văn hóa đó rồi. Đọc những các cái tài liệu văn học cổ của mình, mình đã thấy cái chuyện đó rồi. Lịch sử của mình, đó rồi thì là uh, văn văn chương của mình thì mình thấy cái lại tôn giáo của mình mình thấy rõ ràng là nó có ảnh hưởng của của ấn độ và 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 trung quốc từ lâu rồi nhá thành ra do đó là mình đã có được cái mầm bống đó mình hiểu nhưng mà đến khi mình tụ họp nhau lại và ông thầy ông nghiên cứu kỹ hơn thì nó ra được một cái một cái như là một cái căn bản tư tưởng 
Dạ. Yeah. Nếu mà bác có thể liệt kê là cái căn bản tư tưởng có vài cái point, cái bullet point 1, 2, 3 hay là cái gì mà tổng quát mà để con nắm được là đây là cái tư tưởng mà ông thầy bác viết ra bác có thể nói cho con nghe được không? Tư tưởng đó là cái, tăng, cái, cái cơ sở ấn trung văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa đó thì về phía Trung Hoa thì mình phải nhớ là mình chịu ảnh hưởng của khổng giáo đó tức là ông không tử đó, yeah. gọi là không phương pháp. Confucius đó. Bên cạnh cái đó là lão giáo, tức là ông lão tử. À. Thế và thứ ba là Phật giáo là của Ấn Độ. Nhưng mà cái Phật giáo Ấn Độ nó lại sang Trung Quốc, à. rồi nó lại sang Việt Nam. Thế thành ra anh anh Việt Nam vừa chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, mà lại vừa chịu ảnh hưởng của văn Trung Quốc, cùng là hai cái nền Phật giáo, mà Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo Trung Quốc thì cái Phật giáo Ấn Độ nó cũng phức tạp hơn bởi vì nó có cái cái hệ thống chính của nó là Phật giáo ở Ấn Độ nhưng mà cái tôn giáo chính ở ở Ấn Độ nó không phải là Phật giáo mà là Ấn Độ giáo đó. thành cái Phật giáo chỉ là một phần một phần của văn hóa Ấn Độ mà thôi mà cái phần đó nó sang Trung Quốc nó sang Việt Nam từ đời xưa rồi từ trước mấy ngàn năm nay nó đã sang Việt Nam rồi và bây giờ còn đang tranh cãi là nó sang Việt Nam trước hay là sang Trung Hoa trước mà có nhiều người Việt Nam thì nói rằng nó sang trước nó sang Việt Nam trước khi sang Trung Quốc đó. thì kia đó bây giờ thật sự ra nó tranh quái cá thì mình cứ cho là thôi được rồi sang nước nào cũng được nó đồng thời với nhau tức là anh người Việt Nam chịu văn hóa ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ và đồng thời chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc là ở cái điểm này chữ Trung Quốc nó nó đậm hơn ở chỗ điểm này là vì cái chữ nó biết là bởi vì người Việt Nam không viết chữ kiểu Ấn Độ, yeah. kiểu cái cái chữ mà như con con run là không phải viết như vậy yeah. mà là học tiếng Trung Quốc từ đầu thành viết chữ Trung Hoa, rồi về sau lại chế ra chữ Nôm nó cũng từ cái tiếng Trung Quốc thành cho người Việt Nam về vấn đề văn tự tức là về văn hóa mà về vấn đề văn chương thì chữ viết nó gần với người Trung Quốc nhiều hơn, cho nên chịu cái ảnh hưởng của chủng giáo và chịu ảnh hưởng của đạo lão. Đó, cả hai cái đó là chủ hưởng rất nặng của, Đồ, à, của Trung Quốc còn về phía Phật giáo là do Phật giáo từ đi sang bên Trung Quốc rồi lại cũng có một vài vị từ bên đến Ấn Độ mà đi qua về Việt Nam đi đi tàu à, bằng đường đường biển cũng qua tới Việt Nam thì cũng lập những cái dòng cái dòng thiền ở Việt Nam cũng trước đây cả trước đời lý cũng đã có rồi đến đời lý thì, thì tức là cũng đã mấy ngàn năm nay rồi thì tức là nó thành ra nó thịnh vượng hơn thì đời lý với đời trần là hai cái đời đó là Phật giáo Việt Nam coi như là quốc giáo tức là cái tôn giáo của cả nước ảnh hưởng đến nỗi tức là cái người mà cái vị sư mà lập dân nước Việt Nam lập quốc đó là đại học là bạn hạnh thiền sư của ngài quân việt thì bạn hạnh thì đấy là cái như là sau này có cái trường đại học Phật giáo lấy tên đại học bạn hạnh như vậy tức là cái, cái nhà sư đầu tiên mà có cái tư tưởng về văn hóa Việt Nam mà ảnh hưởng cho các vua chúa là lấy xây chùa tiền và lấy cái, cái Phật giáo làm làm quốc giáo coi như cái tôn giáo của nước Việt Nam. Nhưng mà về sau này thì này vì cái con người Việt Nam nó cũng có cái bản chất là nó không hoàn toàn về siêu hình mà nó có đầu óc thực tế nhiều. Thành người Việt Nam tuy sao tôn giáo nhưng mà lại có cái đầu óc sống rất là là cuộc đời thực tế. Cho nên cái khổng giáo là cái cái đạo giáo nó đi về thực tế nó đi vào nhập thế à, 
Thầy cười nói đến cái chỗ này của nó là hai khuynh hướng Một cái khuynh hướng người ta gọi là vào đời Một khuynh hướng gọi là đi ra khỏi đời Đi ra khỏi đời là tôn giáo Nhập đời là cái anh Anh, 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 anh luân lý đó, là Đạo đức đạo đức học Được thế Thì không giáo là dạy người ta Về cái vấn đề vào đời Gọi là nhập thế Còn Còn như là là, 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 là Thật giáo thì gọi là xuất thế Tức là không chấp nhận cái, cái cuộc đời Nếu là quên cuộc đời Cuộc đời này nó đau khổ Thì phải thoát khổ Nó yeah. có trở nên gọi là xuất thế Thì đấy là cái hai khuyên hướng Một cái con người Việt Nam vừa nhập thế Vừa xuất thế Nhập thế theo đạo khổng Mà lại xuất thế theo đạo, đạo Phật Từ nãy chúng ta nói đến đạo khổng Và đạo lão Thì phải nói đạo lão Đây là cái đạo xuất thế Nó là cái nó là một cái, cái, cái cao cơ ba lăng của, của khổng giáo ở trong nước Trung Quốc đó, thì khổng giáo nhập thế thì đạo đáo lại xuất thế và cái đáo đáo nó gần với đạo Phật nó gần về vấn đề cung cực của nó chứ không phải là về vấn đề vấn đề thực hành vì cái đạo đáo nó, nó, nó siêu hình nó như bay bổng ở đâu không thấy được cái đạo Phật còn thấy rõ hơn cái đạo đáo nó còn vô hình nhiều hơn là đạo Phật anh đấy là những dù sao thì cái yếu tố nói chung thì nó là có tính cách nó xuất thế cho nên cái nhà nho đó cái cái người việt nam mà đi theo cái cái cái, cái, cái đạo uh, trung quốc đó thì tổng hợp cái đạo nho đạo lão và đạo phật nó gọi là tam giáo ba hình tôn giáo đó. gọi là tam giáo nho lão phật thì cái ba đạo, đạo cái đó, đó nó tạo thành cái cái cơ sở của con người Việt Nam, cái bản tính Việt Nam là nhập thế nhưng mà không xuất thế. Đấy, có những cái nhà văn, nhà thơ Việt Nam như là điển hình nhất là ông Nguyễn Công, Nguyễn Công Chứ chẳng hạn. Nó có nghe nói về Nguyễn Công Chứ bao giờ không? Dạ chưa, dạ chưa à, bác. Thế giới Việt Nam, Nguyễn Công Chứ là một nhà nho là ông nổi tiếng ở thế kỷ 19 và ảnh hưởng cũng rất sâu rộng trong cái, những cái trí thức Việt Nam. Hồi đó ảnh hưởng của Công Chứ tức là vừa nhập thế mà vừa xuất thế ông có một yeah. cái bài cái bài thơ của ông bất cứ người học sinh việt nam ở cái thế hệ của bác hay là những thế hệ sau này cũng thế những cái thế hệ cho đến trước khi mà đi sang mỹ là ở việt nam là đều phải học cái chương trình học việt nam là không thể không học những ông như là nguyễn công chứng hay là nguyễn du của đại chuyên kiều chẳng hạn chắc là cháu có nghe được bác biết không từ hồi từ hồi con nhỏ tới lớn đó con lúc nào cũng cũng nghe người lớn tại con sanh ở bên mỹ con lúc nào cũng ừ. tìm tòi kể cả cái, cái cái lý do mà con làm cái podcast cái chương trình này á cái 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 tên của cái podcast này là the vietnamese cái cái việc của con á là đi tìm cái lý do và tìm những cái chi tiết tại sao con người của mình là mình là mình là người việt nam mà tại sao mình phải hãnh diện trong cái cái đường Việt Nam con 45 tuổi con chưa bao giờ con nghe ai nói là có chính xác những cái lý do này là mình là người Việt Nam vì uh, tiêu chuẩn này hoặc là nhiều cái um, cái, cái, cái cái kiến thức của um, những người này những người này những người này tạo ra cái identity của người Việt Nam yeah, nó, nó, nó nó rất là sâu mà cái vấn đề mà bác bác, bác nói là đi vào um, cái hồi nãy bác nói là người Việt Nam mình có cái khuyên hướng là đi vào cái thực tế đó thì tại sao về bác à là bởi vì thế này cái người Việt Nam ở là một cái quốc gia nhỏ và lại bị những cái ảnh hưởng của cái nước lớn như là nhất là Trung Quốc 
mà cái Việt Nam thì cái này thôi thì không nói không thể cắt nghĩa được đó là cái bản tính là cái người Việt Nam yêu nước là vẫn cứ muốn mình có một cái cá tính của mình không giống không bị ảnh hưởng của có thể chịu ảnh hưởng nhưng không thể là người Việt Nam nhất định không là người Trung Quốc được à, chịu ảnh hưởng của Trung Quốc nhưng mà lấy cái Trung Quốc chế biến nó ra ta gọi là Việt Nam hóa à, mình Việt Nam hóa cái, cái, cái yếu tố Trung Quốc thành khi anh Trung Quốc nó vào Việt Nam thì nó bị Việt Nam hóa à, chứ nó không phải là người Việt Nam vì thế chịu ảnh hưởng Trung Quốc mà không phải là người Trung Quốc à, đấy là cái vấn đề mà cho đến bây giờ vẫn còn đang vẫn còn đang tranh cãi về hướng và vì thế nó không nó không chịu bỏ Việt Nam nó bảo Việt Nam là bộ thân của Trung Quốc à, là bởi thế mà Việt Nam bảo không tao không phải là mày có thể là bạn nhưng mà không phải là người Trung Quốc đấy là cái vấn đề vì thế đấy là cái cá tính mà trời sinh ra ở trong con người Việt Nam là như vậy là con người Việt Nam nó ở Việt Nam nó yêu thương cái environment của nó nó yêu thương cái khí hậu cái đất nước của nó và cái lịch sử của nó và vì thế cho nên nó hãnh diện very proud với tư cách là người Việt Nam cho nên không ai có thể biến con người Việt Nam thành một người một người ngoại quốc được cho nên người Việt Nam chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc sau này chịu ảnh hưởng văn hóa của Pháp của Âu Châu rồi sau này nữa lại chịu văn hóa của Mỹ mà nhất định không phải là người Mỹ một phần trăm không phải người Pháp và cũng không phải là người Tàu thì đấy là cái chỗ đó là cái sự dung hòa rất khéo nhưng mà cũng nhiều khi cũng cũng cãi nhau lắm dữ lắm thì đấy là cái bác chỉ muốn nêu lên cái chuyện là mình có cái bản chất của mình là mình chịu khó chấp nhận nhiều cái ảnh hưởng mình không chống những cái ảnh hưởng ngoại lai mình tò mò và mình học những cái gì mà mình chọn mình selective đó. mình mình chọn lựa những các cái gì mà nó thích hợp với người Việt Nam mình lấy được cái đó mình cho nên chứ không có hoàn toàn lấy một trăm phần trăm cái người quốc những người bác của con và những người cô cậu mà hồi xưa mà từ bên Việt Nam qua sau ba mẹ con thì họ lúc nào cũng ngồi xuống bằng ăn ăn chung weekend họ nói là con đừng bao giờ quên người Việt Nam mình con đừng bao giờ trở thành một người Mỹ mà quên cái gốc của mình. Con cũng không bao giờ con hiểu tại sao mà phải nói những cái câu như vậy. Con cũng không thể nào mà con hiểu cái tầm quan trọng làm là một người Việt Nam là nó phải nó phải như thế nào. Tại vì con sanh đẻ bên này thì nó không có một cái một cái real identity kêu bằng bây giờ là tụi con mà những người mà lớp của con là third culture và phải phối hợp uh, giữa cái cái văn hóa người Việt Nam và văn hóa người Mỹ nhưng mà thật ra nó cũng chất quá về con về Việt Nam thường xuyên con cũng không, không cảm thấy là một người Việt Nam con ở bên Mỹ con cũng không cảm thấy là một người Mỹ hoàn toàn thì bây giờ con dạ thì bây giờ con đang đi tìm tại sao là con về chỗ đó đó nó có evolution chứ không phải là nó không phải cứ như thế mà thời gian nó thay đổi và bây giờ thế giới nó không phải là như ngày xưa là bởi vì bây giờ chúng ta nhớ rằng nhờ được cái vấn đề giao thông đó. mà bây giờ như là máy bay ngày xưa đi từ Việt Nam mà mà sang Mỹ thì có lẽ cả mất mấy tháng mới tới nơi bây giờ chỉ có đó là sáng chiều là tới nơi rồi đó. là 12 tiếng đồng hồ mà là tới nơi rồi thành ra vì thế cho nên cái cái không gian nó nhỏ lại các cái quốc gia nó gần lâu nhau lại nó tiếp xúc với nhau nhiều hơn và vì thế nó gọi là mutually, đó, chứ không còn phải là đúng chống đối. Và càng 
trà trộn với nhau bao nhiêu thì càng gần gũi và càng chịu ảnh hưởng của nhau và do đó cái mâu thuẫn cái xung đột nó bớt đi Đấy, cái xung đột nó chỉ còn là về vấn đề quyền lợi nhiều hơn đó là về tham vọng quyền lợi chứ còn cái vấn đề về tinh thần thì không có như là về văn hóa đó thì bây giờ có thể nói là cái globalization nó là một nó cho thấy cái chứng cứ rằng bây giờ trà trộn với nhau uh, văn hóa mỹ văn hóa âu châu văn hóa á châu bây giờ nó lẫn lộn tùng lung ở đây rồi chứ nó không còn là như là nó chống nhau như trước như là bây giờ đạo phật ở bên mỹ cũng thịnh vượng lắm nhiều người lắm bây giờ thì các tôn giáo ở, ở bên, bên, bên mỹ chúng ta thấy nó là một cái đa tôn giáo chứ nó không phải là một cái tôn giáo nào cả nhờ được cái giao thông đi lại nhanh chóng hơn nhờ được cái gần gũi nhau sinh hoạt với nhau nhiều hơn vợ chồng lấy nhau người nọ thương nhau thành ra bây giờ không có cái sự phân biệt để thấy rằng mình là anh Việt Nam khác với anh Mỹ như thế nào cái khác đó thấy nhưng mà nó không phải là sự chống đối nó không phải là sự nhất định là từ chối lẫn nhau không đi nay nhau mà là chấp nhận với nhau được thì và vì thế cho nên nó cái, cái cái con người bây giờ là một con người mà nó cái tính cách tổng hợp nhiều hơn là cái con người mà cá biệt individualism yeah. trước trước khi con vào Trước khi con vào cái đề tài uh, những cái công việc của bác uh, resettlement, refugee resettlement đó, thì con muốn hỏi thêm về cái cái, 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 cái sự suy nghĩ của bác. Um, con hỏi cái này hơi uh, con không biết là có hơi nóng bỏng cái đề tài này nó nhưng mà con lúc nào cũng thắc mắc là có một ngày nào đó người bác có hy vọng hay là bác có nghĩ là ok cái này có possible là cái người Việt Nam uh, hải ngoại và trong nước um, sẽ đoàn kết uh, để đi tới một cái mục đích hay là một cái cùng đích là mình là một Vietnamese one Vietnamese culture uh, để quên bao nhiêu cái sự mà đã 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 qua trong 45 năm vừa vừa qua không bác? <cười> bác không nghĩ rằng là là người Việt Nam ở bên Mỹ muốn rằng là không phải là người Mỹ mà phải là người Việt Nam không phải bác không bác không nghĩ rằng là nó sẽ xảy ra như vậy bởi vì cái thực tế nó sẽ không cho nó không có làm cho một cái con người nào trở thành như thế được bởi vì thực tế một cái người Việt Nam nếu mà hoặc là sang Mỹ thật lâu rồi thì bây giờ cũng mới thấy rằng là mình không có cái gì để mà cần phải tại sao là phải phân biệt cái cái Việt Nam với Mỹ làm gì đó cái đó nó làm cho mình nghèo đi nếu mà mình sống được cả Việt Nam cả Mỹ là mình tự làm mình giàu lên mình enrich ourselves thay vì mình nghèo đi là một cái anh chỉ có một văn hóa đó. ngay từ lúc khi bác tới sang đây đó là bác mời đi được mời đi nói chuyện về vấn đề tương lai của giới trẻ Việt Nam bên Mỹ bác đã nói cái vấn đề như thế này bác nói rằng là mình tại à, mới nói rằng là chỉ phải học tiếng Việt đừng quên tiếng Việt nó bảo cái đó điều hay nhưng không phải là học tiếng Việt để mà nói rằng là chống lại tiếng Mỹ không được thành như bác mới nói rằng là mình phải nhớ rằng mình bây giờ nếu mình có cả hai nền văn hóa thì là mình không phú hơn mình hơn với cái con người chỉ có một văn hóa nếu mình biết nói hai thứ tiếng thì mình thành ra là mình giàu có hơn là mình, mình giàu văn hóa hơn và mình giỏi hơn tại sao mình là phải 
cứ cứ ôm chặt cái một cái làm gì thế thành ra bây giờ vì thế bác đã nói bác khuyên cái giới trẻ là chỗ đó là mình phải hòa nhập mình phải integrate ở trong xã hội mỹ và đồng thời mình lấy được cái hay cái gì của việt nam mà hay thì mình giữ mình làm giàu văn hóa mỹ mình enrich văn hóa của mỹ và đồng thời mình enrich ourselves bằng cái văn hóa của mỹ đó thành ra cái đó là cái prospect một perspective rất hay mà bác nghĩ rằng cái người việt nam từ nay về sau trên suy nghĩ như vậy tốt hơn thành ra một con người tổng hợp chứ không phải là một con người cá biệt của nước mỹ hay của nước việt nam tốt hơn nên hòa con rất là chịu cái 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 câu trả lời của bác có ừ. hiểu chưa bạn dạ yeah. quá hay về lúc mà bác rời Việt Nam đó, um, trong tại bác nói cái câu là tị nạn thì bác rời uh, trước um, 30 tháng 4 hay là bác rời sau khi 30 tháng 4? Bác rời ngày 28 tháng 4. Yeah. Tức là coi như là coi như là sát nút rồi. Là luôn sáng bác nhớ là cái này buổi sáng bác uh, lên máy bay bác đi thì buổi chiều hôm đó phi trường không có máy bay nữa là bởi vì bị nó bom bác chỉ sớm được có một buổi thôi. Yeah. mà ngày hôm chín là phải đi bằng helicopter rồi thế thì lúc đó chắc không, không chạy yeah. được không chạy bác được. đi đâu cứ ngày 29 à. thì bác đi đâu à, thế thì khi bác vào à, cái lý do bác đi được là bởi vì lúc đó bác đang làm giám đốc à, gọi là Vietnamese American Press của hội Việt Mỹ đó, Việt Nam nó có cái hội Việt Mỹ thì bác mới có một cái project của bác À, bởi vì hồi đó bác đang là dạy học đại học rồi thì bác cứ có một cái project của bác nói rằng là Việt Nam đang có chiến tranh mà về Việt Nam rất cần về giáo dục một nước Việt Nam chiến tranh nhưng mà không thể nào bỏ cái giáo dục được thành cái chuyện cái Việt Nam trong tương lai vẫn phải nhờ cái giáo dục người khác cái nhân tài vẫn phải đào tạo chứ không thể nói là coi như thanh niên thì thấy chậm nhất cho nên bác mới cái hồi bác có làm thứ trưởng giáo dục một hồi thì bác có đề nghị làm cái vấn đề cần phải hoãn dịch tức là tức là hoãn cái cái cái, cái, cái quân dịch đó cái giáp cho, cho sinh viên để cho họ học kết học cũng như cho giáo sư cũng phải hoãn dịch để cho người ta tiếp tục dạy sinh viên bác lấy cái tư tưởng hoãn dịch ở đâu vậy à? bác lấy bác có cái tư tưởng đó từ tại sao mà bác có cái cái tại cái đó mất rất là mạnh cái tư tưởng mà hoãn dịch lại thì tại vì quốc gia thì đang trong một cái tình trạng chiến tranh thì bác có một cái tư tưởng đó thì nó rất là mạnh từ đâu ra bác từ đâu là dễ lắm bởi vì căn bản là vấn đề một cái quốc gia dù lần có chiến tranh nhưng mà không thể nào không xây dựng về kinh tế không nào không thể xây dựng về khoa học không thể nào không xây dựng về các cái các cái ngành phát triển được về nông về canh nông rồi thì là về, về cái kỹ thuật tất cả thì vẫn phải phát triển chứ không thể nào cứ chiến tranh rồi thì là tàn đụng ừ, tất cả mọi yeah. không có học yeah. mà muốn cái đó phát triển thì phải có học phải có học mới phát triển được bởi thế cho nên cái giáo dục nó phải song song yeah. với cái quân sự cái sức mạnh quân sự với cái sức mạnh tinh thần hai cái đó nó quan trọng như nào mà lúc đó có người chống bác không ồ oh, thì cái đó là các nhà các ông lãnh đạo quân sự thì các ông ghét bác lắm <cười> <cười> bởi vì thế này hồi bác được làm thứ trưởng giáo dục đó là bác nhận lời đó là bởi vì cái ông bộ trưởng đó là ông là người anh của một người bạn của bác 
Thế thì ông ấy làm chính trị chứ bác không làm chính trị. Bác chỉ đi dạy học thôi. Bác, bác nghiên cứu chính trị. Bác có đầu óc lý, tức là lý tưởng chính trị bác có. Yeah. Bác không thích làm chính trị. Để đi ra làm chính trị bộ trưởng bác thích. Nhưng bác có tư tưởng chính trị. Bác có lập trường chính trị thì bác có. Yeah. Đó thế. Thế mà vì thế bác có con người gọi là cái văn hóa chính trị chính trị. Thế thành ra khi mà cái ông cái ông anh của người bạn của bác bạn học của bác thật khi ông ấy ông ấy là nghề bác sĩ ấy, thì ông ấy làm bộ trưởng ông ấy được ông thủ tướng mời làm bộ trưởng ông làm chính trị mà thì ông ấy nói chuyện với bác bảo toa 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 bo bo là tiếng tiếng pháp vậy toa giúp cho bác nghe bởi vì toa là chuyên môn dạy học biết về giáo dục hơn chứ hoa không biết rõ gì về giáo dục giúp cho bác bác nói bảo tôi khổ lắm là bây giờ nếu mà tôi đi vào làm chính phủ tức là tôi làm chính trị thì tôi không thích làm chính trị nếu mà không được rồi thì bây giờ cứ vào đây bộ đi thì đi làm chính trị là toa cứ làm về chuyện giáo dục thôi chuyện chính trị để bao lo còn chuyện giáo dục thì bao lo thế lúc đó bác mới vào bác nhận lời bác nhận lời bác bảo bác nhận lời với một cái điều kiện nó bảo điều kiện gì nó bảo bây giờ thế này cái điều kiện là anh làm bộ trưởng anh làm ơn vào hội đồng bộ trưởng đó anh đặt vấn đề với ông thủ tướng rằng là về sĩ nó hoãn dịch cho giáo chức Kẻ khó quá Thế nhưng mà có lý do gì không ở đây lý do bác mới nói tôi hoạt động trong hội giáo chức mà cái hội giáo chức quốc tế đó có một hôm mấy cái thằng giáo chức quốc tế tôi nó mới hỏi tôi một câu tao khoa cái tội bọn này nó là cái bọn giáo chức quốc tế nhưng mà bản chất của nó là một cái hội cũng có chính trị chứ không phải là không có yeah. ảnh quốc tế ảnh nó nghiên cứu các tình hình các nước đó là một thứ một thứ thực dân của mỹ đi để mà đồng hóa các nước ảnh yeah. nhân việt tôi cũng tìm hiểu tôi bảo tại sao tao chúng tao nghiên cứu kỹ cái tình hình việt nam thì thấy rằng cái người cái tội cộng sản nó giết dân sự giết quân sự đã đành rồi nhưng mà dân sự thì giết cũng nhiều chứ không phải là vì vì dạng nhân của bom hay là súng đạn hay là khủng bố mà nó có chủ trương nó giết một số người dân sự tức là công chức chẳng hạn thì nó giết nhưng ngoài ra nó giết cái phần thành phần mà mà, mà trí thức trí thức yeah. mà cái thành phần bị giết nhiều nhất lại là dạy nghề dạy học thì nó mới hỏi bác nữa tại sao tại sao nó thành cộng sản nó lại giết dạy nhà giáo nhiều hơn là giết công chức hay là nhiều hơn là giết những cái người đi làm nghề khác tại sao lại giết cái người dạy học à, mà nhất là lại dạy tiểu học chứ ừ. đại, đại học trung học ít bị giết hơn cái anh tiểu học thì giết nhiều nhất là giáo sư ở các làng nhiều xóm nhiều cái bác bảo câu hỏi rất hay cho tao nghĩ tôi bác nghĩ vào đêm ngày hôm sau đi ăn với tôi nó bắt trả lời à, cái lý do thế này ở Việt Nam đó, chúng ta đó, nó có một cái tục lệ tôn trọng thầy giáo rất kính trọng thầy giáo bởi vì là chỉ muốn con mình có học thôi cho nên lúc nào cũng khuyên con là phải phải là, là cái kính trọng thầy giáo thành ra cái ông thầy đó là cái cái người mà cha mẹ luôn luôn kính trọng và bắt con cái phải kính trọng thầy thì vì thế cho nên cái cái văn hóa rồi là văn hóa tôn trọng thầy giáo mà tôn trọng thầy giáo đó thì nếu mà cái ông thầy đó mà ông ở trong một cái xã hội mà có quốc gia có cộng sản 
mà nếu mà ông thầy giáo có thể là theo cộng sản ông thầy giáo có thể theo chống cộng ông thầy giáo có thể không làm gì cả nhưng mà nếu ông thầy giáo nào mà chống cộng cộng sản thì không Đấy. có lây được cái nền tảng của của cái xã hội đó chứ không phải là vì ông theo cộng sản không phải là vì ông chống cộng bởi vì nhiều khác nhiều người khác chống cộng tại sao cũng chết bằng cái 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 cái, 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 cái percentage tại sao lại thầy giáo bị giết nhiều hơn cái lệ nó cao yeah. à, đấy thì cái tại sao lớn này là bởi vì vì bố mẹ học sinh và học sinh kính trọng thầy giáo nghe lời thầy giáo không? thầy nói gì thì nghe theo ngay dễ nghe thầy anh gì trong thực tế trên xã hội thì ai ra lệnh cho bố mẹ cho các dân chúng nhiều hơn là thầy ông giáo. không phải là ông thầy giáo mà là ông quận trưởng là ông tỉnh trưởng là ông thủ tướng là ông bộ trưởng là công chức những cái ông đó nhất là ở trong các làng là các cái ông quận trưởng ông tỉnh trưởng những cái ông có quyền ông nắm quyền ông ra lệnh cho dân phải làm cái để thực hiện đến các gia đình các cha mẹ là phải nghe lời của ở trong ở trong uh, xã thì nghe lời ông xã trưởng ở bên quận thì ông quận trưởng lớn thế bây giờ người dân người ta phải theo lệnh người ta sợ phải nghe lệnh bị bắt buộc phải nghe lệnh của mấy ông lãnh đạo chính trị tức là quận trưởng hay là hay là hay là hay là thị trưởng còn nghe lời thì người ta nghe lời thầy giáo chứ không sự thực người ta phải nghe lệnh mà người ta không thích ông quận trưởng người ta không thích ông thị trưởng nhưng người ta kính trọng và ta nghe lời khuyên của thầy giáo có cái chuyện gì khó khăn bị cái lệnh của nhà nước làm khổ quá thì mấy ông mấy ông cha mẹ cũng đến hỏi thầy và thầy nghĩ sao <cười> thầy lại khuyên đó. để tất cả những cái đó là cái 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 người cố vấn cho gia đình được, yeah. được nghe lời là cái ông thành những cái người ông thầy giáo đó ảnh hưởng cho tới dân nhân dân có ảnh hưởng cái dân chúng nhiều hơn là cái ông cầm quyền, yeah. cái người cầm quyền có có sức mạnh quân sự có sức mạnh về chính trị nhưng mà không có sức mạnh về tôn giáo, về về giáo dục, về tinh thần. Đấy. thì cái lý do do đó cho cho nên khi mà cái ông thầy giáo đó mà ở làng thì tụi cộng sản hồi đó họ làm gì là họ muốn rằng là các giáo sư phải nhập vào trong cái đoàn yêu nước tức là theo cộng sản thì có những cái ông thầy giáo thì sợ và theo thôi nhưng mà vẫn phải theo để sợ giết thì theo thì ok cũng sống dù trong bụng không thích vẫn phải theo thì là thôi ta nói gì thì làm đó thế còn những cái người mà chống đó thì mà không chịu theo đó thì nó sẽ đi bởi vì cái người đó nó sẽ ảnh hưởng cho các bố mẹ cũng chống cộng luôn đó. cho nên họ không muốn rằng chỉ có người đó chống cộng mà không người đó ảnh hưởng và những người khác chống cộng mà, mà bác biết cái điều này đó thì bác vẫn khuyên cho chính quyền là ngưng à, để bác trở lại câu hỏi đó yeah. hỏi thế bác mới nói với ông cái ông bộ trưởng mà sếp của bác đó ông hỏi là lý do gì đó là lại xin hoãn dịch đó cho giáo chức bác nói như đó thì nếu bây giờ mình mà cái người thầy giáo bây giờ mà bị đi quân dịch người ta đi dạy học người ta bỏ nghề dạy học là người ta khổ rồi mà ngoài ra người ta nuôi gia đình 
Mà bây giờ người ta phải đi xa Bởi vì khi con ở nhà người ta dạy học Lương công chức không đủ người ta dạy thêm Người ta mới sống được người ta dạy ba bốn trường người ta mới sống đủ ăn Mà bây giờ bắt người ta đi ăn lương linh Đánh trận xa nhà xa cửa Vợ con người ta thiếu ăn Cái gánh nặng gia đình Thành ra bây giờ nếu mà bây giờ mình miễn dịch cho người ta Người ta được ở lại với vợ con người ta Cùng cho nuôi gia đình đời sống bình thường Thì người ta sẽ Sẽ trở thành cái hàng ngũ Ảnh hưởng với dân chúng nhiều Và nó thành ra một cái đạo quân Không cần cầm súng Cái đạo quân chống cộng không có súng Mà cái đạo quân không có súng đó Nó mạnh hơn Bởi vì nó ảnh hưởng nhiều trong dân chúng hơn đó. Thành ra cái tự cộng sản nó sợ nó thấy ảnh hưởng của dân Theo cái đoán thẳng diện Nhiều hơn Anh này đáng sợ hơn cái anh cầm chúng Và rốt cuộc chính quyền có nghe bác không? Bác khuyên như vậy thế, Khi cái ông bộ trưởng này Ông nói mà à, Cái lý do nó hay Nhưng mà tôi phải nói chuyện với thủ tướng Và phải thủ tướng đặt vấn đề nó mới mạnh Thì ông vào ông nói chuyện với ông thủ tướng Ông thủ tướng ông thủ. Đây là quốc sách hay quá Ông khen ngay Ông bảo thủ ơi Cái này hay lắm Ok, tôi sẽ làm Thế thì hồi đó ông ấy Tuy rằng là chính phủ Là thủ tướng là dân sự Nhưng mà Trong tay thật sự ra là, là bọn quân sự yeah. Thành ra nó cho một cái chính phủ dân sự Để làm lo về những cái chuyện hành chính thôi Chứ còn về cái quyền Những cái quyết định chính Về cho đất nước đó, Là nằm trong tay họ Đến khi ông này Ông thủ tướng ông học Ông mới đưa cái đề nghị nó ra Ông nói là bây giờ bên cạnh cái quân sự Thì phải có một cái đạo quân Một cái đạo quân về dân sự Nó bổ túc cho nhau Cái đạo quân đó là thầy giáo thì Bây giờ tôi xin cho là Hoãn dịch cho giáo dục Để cho nó thành cái đạo quân này Nó sẽ mạnh bổ túc cho cái đạo quân Quân sự Mấy anh kia nó bảo Ê, Nói chuyện kỳ cục quá này Thời chiến tranh được Thành đạo cũng phải đi lấy hết không có chuyện đó Dẹp Không cho Vì không cho như vậy đó Thì bác mới trở lại cái chuyện này Thì bác mới Hồi đó bác, bác nghe cái chuyện Bác mới nói với Về bác mới làm cái đơn xin từ chức Bác đưa cho Đưa cho cái người Ông sếp của bác Bác đọc cái đơn Không để ông đọc cái đơn Qua ông, ông, ông nói đùa Qua cái như đàn bà Cái gì mà dối đấy Giận dỗi quá vậy Mình làm chính trị mình phải lì Chứ bây giờ vì mấy cái thằng lính Cái người thằng quân sự nên Nó làm mà mình tức giận nó Mình dỗi Mình bỏ Mình bỏ là mình thiệt Mình phải ở lại Mình tìm cách mình Bây giờ nó không cho mình làm cái này Mình làm cách khác Mình tìm cách Mình lách dần dần Mình tìm một cái gián tiếp Không đưa rách ly in đưa rách ly Mình tìm cách Bây giờ nghĩ cái cách đó thì Cái cách chính của tôi hay quá không được Thì bây phải nghĩ cái cách cách đặt đặt tôi cũng được thế đừng bỏ à, thì anh ấy làm chính trị nó khó đơn vị thì bác bằng làm ở lại thì về thế bác cứ đi thuyết phục cái vấn đề viết một cái proposal nộp cho hội việt mỹ để nộp cho tòa đại sứ mỹ tức là nộp cho chính phủ mỹ yêu cầu nó ủng hộ một cái project của bác là cái project bác có cái câu motto của bác ở I want to bring the brain in. Tức là bây giờ tôi không cho sinh viên đi du học được. Bởi vì lúc đó bác đề nghị cho sinh viên đi du học. Nó bảo không thằng nào được du học hết đánh trận. 
mấy thế bác với thầy thì nó cách các bạn thôi bây giờ thầy giáo không được đi du học à không được hoãn dịch sinh viên không được đi du học vậy thì bây giờ mình phải đem đem cái giáo dục ở bên ngoài vào mình đem thầy bên ngoài vào dạy đó, mình đem thầy vào dạy mình đem sách ở bên ngoài mình dịch sang tiếng việt cho sinh viên và cho học sinh việt nam những các cái những các cái knowledge mới ở bên ngoài bằng cách học những các cái textbook bằng tiếng anh dịch sang tiếng việt thì bác làm cái project cái project của bác có hai cạnh thứ nhất là mời giáo sư ngoại quốc mời giáo sư mỹ vào dạy cho các trường đại học việt nam để cho sinh viên việt nam nó có đủ trình độ với quốc tế thứ hai là dịch những các cái sách vở những cái tài liệu của mỹ dịch sang textbook của mỹ dịch sang tiếng việt một số những cái sách khoa học những cái sách về luật học những cái sách về kinh tế học đó, mình dịch sang tiếng việt thì bác làm cái project đó thì đưa lên chính phủ mỹ nó bảo hay quá nó ủng hộ nó giúp cho hội việt mỹ thì tự nhiên hội việt mỹ phải mời bác là hợp tác thì nó phong cho bác làm giám đốc cái chương trình xuất bản về dịch sách cho hội việt mỹ do hội việt mỹ bảo trợ nó sponsor bác nhờ hội việt mỹ nó sponsor bác lập một cái nhà xuất bản đó là bác lấy cái tên gọi là nhà xuất bản hiện đại tức là modern nhà xuất bản hiện đại mà dưới cái sponsorship của hội việt mỹ thì nó cho bác làm giám đốc của nhà xuất bản hiện đại tức là giám đốc của hội việt mỹ ăn lương của hội việt mỹ nó trả tiền lương cho bác lớn lắm lương mỹ mà và bác ơi cái, cái con research cái cái đời của bác con thấy là bác là educator bác là một người um, trong cái ngành uh, giáo dục um, nhưng mà từ cái lúc đó rồi bác làm việc để mà bình refugee con con biết là bác lên rất là những cái high level trong senate và trong những cái um, lúc mà bác phải trình cho government Um, bên phía US bên Mỹ thì con cứ thắc mắc bây giờ con mới bắt đầu con hiểu ra cái nguồn của bác đi từ một người giáo sư từ từ biến hoa, biến ra trở một người activist một người um, hoạt động hoạt động hoạt động và yeah, một người đẩy cái 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 luật và giúp cho những người mà bị kẹt trong tại trại tị nạn. Bây giờ có mấy bia bắt đầu là con 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 thấy cái Đang có cái điểm then chốt đúng không? Dạ. Để từ căn cứ từ cái bản chất của nhà giáo của một nhà làm giáo dục. Thì bây giờ tôi có một cái vision, tôi có một cái mission đó, là mình phải giáo dục. Thì bây giờ ở bên Mỹ nó có cái thứ này bác sát ra Mỹ bác học được cái thứ public education. Public education nó đi với một cái nữa gọi là education. Đó mình có cái lý tưởng mình phải educate cái public để cho họ nhận được cái đó yeah. và mình educate những cái người policy making của nhà nước mình phải ảnh hưởng vào chính phủ policy making để làm sao cho nó phục vụ được cho nó giúp được cho cái cho đất nước cho những cái người dân cái tiếng việt mình cái advocacy là cái gì vậy bác như là vận động đó. vận động mình vận động nhé yeah. mình vận động để thế cho nên cái cái tổ chức thức của bác bác mới đặt cho nó cái mission gọi là public education and advocacy cái mission của cái hội của bác yeah. thì đấy là cái cái vision và mình muốn làm như vậy mình phải có vision thì phải đặt cho mình muốn cái gì thì đấy nó từ ở cái chỗ là 
mình mong muốn cái giáo dục cái cơ sở văn hóa của con người Việt Nam nó giàu mạnh lên nó phát triển từ đó mà phát triển thành ra đó cho nên cái cái con người phát triển con người phát triển một cái gia đình phát triển một cái xã hội phát triển một cái quốc gia và phát triển nhân loại từ đó rất lớn thành cái lưu văn lưu văn lịch sử là làm cho thế một cái anh một cái nhà giáo dục cũng là một người lưu văn lịch sử Đấy là... Đấy là... bác đi năm 75 bác um, đi 29 tháng 4 bác đi về uh, bác cứ đi vô trại hay là bác đi trực tiếp về qua Mỹ hay là như thế nào bác à, thì bác uh, sự thực thì bác sang đây bác bắt đầu bác làm là về chuyện tị nạn luôn là bởi vì khi bác đi ở Việt Nam qua đây đó thì trước khi bác đi bác có nói với gia đình của bác bác có họp vợ con lại bác nói bảo bây giờ là bố đang tìm đường để đi ra khỏi ở Việt Nam chứ không thể nó ở ở lại Việt Nam được nếu mà cộng sản họ vào trong này thì chắc chắn là khổ lắm không, không được đâu thì thế nào phải đem ra được đi thì chưa biết có đi được không thì bây giờ bác mới may quá là bác làm cho hội Việt Mỹ bác mới đặt vấn đề là các anh phải đem tôi sang Mỹ nha tôi ở lại rồi tôi bị giết bởi vì nó bảo tôi là Việt Nam theo Mỹ theo thành người chúng nó bảo biết rồi anh ở trong danh sách rồi <cười> chúng tôi phải để cho anh đi rồi chắc chắn vì thế hội Việt Mỹ nó mới lo cho bác thế mà rồi cũng mãi tới 28 mới đi được năm sát này đến đấy bác nói đùa với thằng giám đốc hội việt mỹ bác bảo này mày không bỏ tao được nghe không mày mà ở trong nhà tắm đó là tao đứng ngoài này nói <cười> <cười> đùa với nó bác đi một mình hay là bác dẫn gia đình đi hả bác đi một mình hay là bác dẫn gia đình đi cả gia đình chứ mình nộp danh sách của mình cho đưa cho 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 hội viên Mỹ, đưa cho tòa đại sứ Mỹ nó vào danh sách. Rồi máy bay nó nó đi tới đâu bác? Nó đi trực tiếp lên Mỹ luôn. Đi lên tân sân rất rồi đó, rồi ở đó từ buổi trưa mà mãi cho đến ngày hôm sau mới đi được. Là bởi vì máy bay cứ bị hoãn, bởi vì nó tới cái thì nó lại nói ngay đó mà bây giờ có báo động rằng là phi trường sắp bị tháo kích, thành cái máy bay chưa dám tới, mình cứ chờ là đến lúc mãi đến 4 giờ sáng các bảo mày chuẩn bị đi đến 6 giờ máy bay tới là phải đi máy bay đến lúc đó chuẩn bị lên thì 6 7 giờ thì nó đi đi cái này ngồi như cá hộp yeah. cái máy bay là máy bay quân sự nó là mình có ghế tháo hết ghế rồi yeah. ngồi xuống sàn hết thế ở hai bên thì nó vẫn còn có cái ghế hai bên để cho cái bọn nhảy dù nó ngồi đó hai bên thì nó như là lưới á nó có cái cargo net hả nó như là lưới có những cái máy bay mà trong cái máy bay uh, quân đội nó có cái lưới nó, nó mở ra được cái lưới chắc ngồi không có ghế ờ, không có không, không có ghế nhưng mà nó có hai cái hàng ghế hai bên cho cái bọn nhảy dù đó yeah. ở dưới đó thì là nó chảy trên các cái, 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 cái chăn mềm ngồi nó êm tít thôi khổ lắm là bây giờ bác phải tải cái chuyện một tí bác đi máy bay đó là trước khi đi đó bác lại là cái người lo xa bác bên tất bác bảo mẹ mình sang mỹ bây giờ nó mà mùa lạnh đến đó thì đồ lạnh mình mua nó mắc lắm <cười> đồ bán bên mỹ mà mình chạy bây giờ mình không có tiền mà mình sang mỹ chắc chắn là bây giờ khó kiếm tiền đó thì chắc là nghèo lắm là bây giờ mua đồ mua đồ cũng như mặc đồ ăn thì bác mới đem hết tất cả quần áo lạnh bác ưu tiên là mang quần áo lạnh bác complete rồi những vest rồi những băng tô bằng tất bác cho bác dặn vợ con là cái này phải cho vali hết 
tai họa mang đi chứ đừng mang cái đồ đồ nhẹ không cần mang đồ nặng đi đó, chính người của bác đó bác mặc một bộ đồ bổ đông mà lúc đó tháng tư là bên việt nam nóng thế bò cố mặc để mà để khỏi phải tốn tiền mua bây giờ lên máy bay ok ngoài thì nó lạnh mát thì không sao nhưng mà nếu anh ngồi chen nhau chật đông kẹt hết ngồi trẻ con ngồi trên ghế phải ngồi cao cao từ hai ba tầng cháu biết không máy bay đầu tiên là nó bay nó định bay sang philippines tức là bay sang guam yeah. trước khi sang guam thì lúc đó nó có một cái chặng nửa vời nó gọi là cái chặng cái nào gì bác quên tên bây giờ quên anyway nó sắp tới guam để nó xuống xuống cái trường nó trước nó bay lên trời thì khi nó bay lên trời đó thì cái cửa đó máy bay nó vẫn còn mở hai thằng marine đó đứng cầm súng nó chia xuống dưới đất rồi sợ nó giết bắn lên hai thằng nó xích chân nó vào nó xích chân nó vào cửa hai thằng nó đứng hai súng bị tay ơ liên thành chia xuống dưới đất cái lúc lên trên trời bay hoàn toàn rồi đó các vị mới đóng cửa cái bay lúc đó xa khỏi không phải việt nam rồi cháu biết lúc đó ngồi có lúc kẹt quá thở không được nhưng mà thôi bảo tình dáng chẳng có hai tiếng đồng hồ thì tới cái tiếp rồi thì dáng mới bay được tượng chừng hơn tiếng tự nhiên mình thấy ấm quá từ đầu là trẻ con nó đái nó đái lên đầu mình tao thấy tải cái cảnh đó tôi thấy đi cái chỗ bay thì cứ chèn người như vậy đến khi xuống cái đảo đó thì đậu xuống máy bay rồi thì con gái bác là cái chị thư vừa rồi đó nó xỉu bị xỉu thì mấy thằng marin phải khiêng nó vào trong trong nhà thương ở trong trại đó để cấp cứu cái bác ấy thì là mọi người cũng xuống đến khiêng bác bác xuống đó, thì đứng không được là bởi vì cái chân ngồi nó bị tê thì cái bay nó kèm lại cái chân mình cứ cục lại này không dỗi ra được Thế tụi, tụi đó mới bắt nằm xuống dưới đất nó bắt xa Nó là bắt xa rồi 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 nó mới sóc tay nó kèm vào trong nhà Mà cho đó nó cho ăn mỗi người một tô Một tô bì, bì gói đó Mừng quá đó. Đấy là cái, 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 cái ra đi vẫn Bây giờ đang nói đâu quên lại hơi lạc đề Bây bắt về Bắt đi từ Philippines bắt qua Mỹ Rồi bắt tạo lại Cuộc sống Bắt làm nghề gì bác cứ đi dạy à, học à, không bác, là... thì bác đã suy nghĩ bác bị bác họp trước khi thì bác nói là sang mỹ thì phải nhớ thì khi trước khi sang mỹ phải là khi tới mỹ rồi phải quên hết tất cả những chuyện việt nam quên máy lạnh đi quên xe hơi đi quên tài xế quên bởi <cười> ở nhà sang trọng quá quên hết phải nhớ rằng bố sang mỹ bố có thể làm nghề lao động bác nói với con gái yeah. với con để đừng có thất vọng nếu nhìn thấy bố đi làm đau độc nha ở bên mỹ nhớ là bên mỹ nó có một cái hay là nó bao giờ bắt đầu từ bottom up đó. bên mỹ từ đấy nhớ trong cái ông nhà giàu của mỹ đó là ngày xưa đi bán báo đi bán thuốc lá mà từ đó rồi về sau thành triệu phú thì bây giờ thế bây giờ mình sang bên mỹ mình có thể bố có thể nếu may mắn thì mình kiếm được cái nghề bàn giấy mà nếu không may thì thôi là nghề tay chân thì phải chấp nhận thôi yeah. mình có thất vọng nhớ như thế và tụi con phải chịu khó nếu mà mình bắt đầu từ dưới lên bằng cách chịu khó thì cái nước mỹ nó là một cái xứ opportunity 
nên lên tôi cũng tự cũng học cũng biết được điều đó. Thì bây giờ mình nắm cái câu đó, đây là cái xứ của cơ hội, mình chịu khó thì mình sẽ có gì? Yeah. Có cơ hội thì mình sẽ thì mình chịu khó. Bắt đầu từ bắt đầu mất. Thì bác nói bottom, rồi. Bottom của bác là cái gì? Hả? Bottom của bác lúc mà bác tới Mỹ. À, khi bắt đầu bác sang đó, thì bác có một ông bạn người Mỹ nó sponsor cho mình để trong trại ra để nó đưa mình giúp cho mình đi xin tiền bên phe <cười> các thứ đầu tiên đó là phải làm như vậy thôi bây giờ thì mới bảo rằng bây giờ đó thì mình chịu khó mày viết cho tao ba cái để chúng mình viết ba cái khác nhau một cái mày viết không có bằng cấp gì cả như là một cái người bình thường rất là có hiểu biết đủ trình độ yeah. văn hóa để có thể làm cái việc tầm thường một cái thấp một cái resume thứ hai khá cao nhưng mà đừng cao quá <cười> đừng nói mày là thứ trưởng giáo dục hay là phó viện trưởng đại học sài gòn cao quá không kiếm được việc đâu bây giờ kiếm được cái việc mà làm technician hay là làm professional vừa vừa thôi đó thì mình viết cái resume như thế và thứ ba mày có thể viết cái gì về thật cao là bây giờ mày từ xưa mày làm lớn như vậy đó để, để có thể nếu mà cái người Mỹ và nó là làm chính trị Việt Nam và làm chính trị Mỹ biết đâu đó nó là thích mày và làm phụ cho nó ba cái để như thế bác viết cái bài cái gì thì bác mới bắt đầu là bằng cách là bác ấy nói rằng cho bây giờ là thực tập bằng cái nghề thấp nhất thì cái nghề đầu tiên của bác làm là gì đúng không là đi bán Seven Eleven cashier dễ nhất là vào tôi dạy cho mình cashier Bác, bác làm cashier Đấy. Cái nghề đầu tiên của bác Là cashier cho 7-11 Trong khi đó bác gửi đi Resume nộp cho nhiều chỗ Thế thì có một cái chỗ trung bình Nó gọi bác Thì bác phải làm cashier Và dự trình được mấy tuần nữa À xong rồi bác lại ghi tên thêm Trong khi bác làm cashier đó, Thì bác lại ghi tên Bác đọc báo đó Xem báo đó bác ghi yeah. tên đấy, cái chỗ. Nó gọi là tên Tên Ninh Training cho gọi là training manager cho manager thì bác bảo cái chữ manager hay lắm quản lý quản lý thế bác phải làm trên training cho cái gì là là McDonald McDonald là gọi là manager của McDonald để làm training thế khi mà bác đậu thì đậu nó interview mình đậu interview thì nó mới bắt đầu nó gửi bác đi làm training thì trước khi bác đi làm gia đình thì cái thằng manager mà nó nó tuyển bác đó nó nói với bác nó bảo tao có đọc kỹ cái hồ sơ của mày và tao nói chuyện với mày tao thấy mày không phải là cái thằng để làm manager đâu mày là cái thằng có học và cái kiểu về bàn giấy chứ mày làm cái nghề này không được đâu à, tao đã vẫn bằng lòng rồi tao chấp nhận tao bảo các con tao, tao là, bắt đầu tao làm từ thấp nghề gì tao cũng làm được hết tao bảo nếu mày chịu khó thì mày cũng làm được nhưng mày tao khuyên mày đừng lên này wow bởi vì mày nhớ rằng cái chữ manager ở Việt Nam nghĩa khác bởi bên Mỹ nó khác là manager của chữ bên Mỹ của tiếng mẹ Việt Nam mày hiểu mày làm xét mày quản lý nhiều thứ cái manager ở bên Mỹ thì quản lý của một cái nhà hàng McDonald là mày phải làm tất cả mọi chuyện mày cũng quê mày cũng mày cũng chiên đồ mày cũng chùi đất mày cũng xả rác như mọi thằng mày sai bảo mọi thằng nhưng mày cũng phải làm cái chuyện đó 
Thành cái này đó, mày nên đừng lỡ cơ hội, mày nên kiếm cái khác đi. Bác bảo thôi được rồi, mày cứ cho tao làm cái này, bao giờ tao kiếm được cái khác thì tao đi. Yeah. Nhưng bác về bác nghĩ lại, bác bảo nếu mà bây giờ mà đi làm cái này rồi, mà bỏ nó rồi đi kiếm cái khác, thì thôi bây giờ thì mình. Thì trong khi đó đó, thì bác lại may mắn, chỉ được khoảng một hai tháng sau, thì bác có được gọi interview của cái job. Mà cái job thì bác mừng quá, là nó làm cái research. Nó làm cái của một cái tụi, cái company đó là research company. Mà tôi nghĩ nếu lúc đó nó có con trách với chính phủ để nó làm research về cái vấn đề um, integration của uh, Indo-Chinese refugees. Wow, chúng ta đừng mong muốn. Đó. Xem bác, là bác, bác, tìm cái đó, bác tìm cái đó, cái job đó ở đâu mà bác điền đơn apply? Bác có một cái mấy người bạn nó cũng đi làm cho mấy cái cơ quan cũng đi sơ rồi nó có quen mấy cái tụi mà nó tự nhiên có một thằng có một cái hãng đó được công tác của chính phủ thì nó mới nói nó bây giờ mấy người đấy đi kiếm dùng mấy thằng Việt Nam Lào Campuchia để mà biết cái đó để mà đi làm interview người refugee dùng nó có cái project làm interview làm survey bởi vì trước khi nghiên cứu nó phải làm survey nhiều lắm thì những cái survey đó là cái interview đó phải có người biết chứ của cái người bản xứ để người biết tiếng việt interview người việt rồi bây giờ làm báo cáo về tiếng anh tiếng anh thì lúc đó bác cũng có thể viết được tôi khá khá nhưng mà chưa đủ được cái mức độ đi dạy học nhưng mà có thể đủ viết để báo cáo lập đặt được tôi thế thì tôi interview tôi chấp nhận bác làm gọi là research associate wow đó. thế thì bác làm cái đó thì từ đó là bác làm cái chương cũng được hai ba năm interview vì thế bác đi tất cả khắp nước mỹ wow. <cười> các tiểu bang hay lắm bác đi khắp các tiểu bang bác gặp những cái người đủ tất cả các bọn giới từ những anh đại học rồi tới những anh người lao động bác đi bác gặp interview để biết cái hoàn cảnh của gia đình của cái người tự nạn ở bên mỹ như thế nào các cái problem thành ra bác thành được expert là vì vậy nắm vững các cái problem và các cái cách giải quyết những cái problem như thế nào tại mình cứ ăn vài giờ may mắn chứ là một cái may mắn trong cái đường đi của bác quá đó, thì mình cũng đi tìm cơ hội đó nhưng mà yeah. đúng cái lúc lúc mình tìm đúng cái việc đó nhé bây giờ đấy là người tị nạn ở mỹ trong khi đó thì đồng bào đến các trại có problem bị lúc đó có những cái trại nó đuổi nó đuổi giờ thuyền ra khơi đấm tàu nhé rồi có những người ở trong cái trạng từ là khổ sở đau ốm không có gì cả tất cả những cái chuyện nhu cầu trong trạng và chính sách của nước mỹ làm sao mà đem vào mỹ và lúc đó ở dư luận bên mỹ nó có hai cái luồng một cái đường nó chống không cho người tị nạn vào mỹ một cái luồng nữa là nó bằng lòng cho người tị nạn đó thì bây giờ bác mỹ nghe ngóng cái chuyện đó mà bây giờ mình phải tìm cách mình giúp được vào cái chuyện cho người ta tị nạn được vào mỹ thì bây giờ muốn làm cái đó thì từ cái nghiên cứu bác mỹ sưu tầm những cái ý kiến về vấn đề rằng là có những cái người mà sẽ đóng góp cho nước mỹ bác bác phải đi bác đọc sách nghiên cứu của nước mỹ của những cái immigration của mỹ bác đọc những cái immigration những cái lịch sử của người của người đi trước bác bảo bây giờ mình phải học bài học của cái thằng nó đi trước mình Đó. mình là cái thằng mới tới bây giờ mình bắt đầu làm từ zero lâu quá bao giờ mình mới bây giờ mình học những thằng đến trước mình mình học trực tiếp thì bác mới đi tìm những cái anh 
Chinese American có đi tìm những thằng Filipino American có đi tìm những thằng Japanese American phát học có hỏi kinh nghiệm được nhưng mà sau hết nó cũng nổi bằng những có những đọc kỹ nữa mới thấy rằng cái kinh nghiệm mà hội nhập nước Mỹ là thành công nhất cháu biết là ai những người immigrant và nước Mỹ mà thành công nhất ở nước Mỹ cái thời đó hả bác hả cái thời lúc đó đó bà à. hỏi là con đoán là cái thời lúc đó là 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 người gì đó xác nhận à. gì không còn không no idea do thái uhm. bác đọc tất cả thấy từng của mẹ tất cả những các cái ethnic ethnic groups những các cái những cái gọi là là minorities đó thì trong các cái minorities này bác đi tìm thằng nào thành công nhất thì mình học thôi chứ bây giờ mình đi học lung tung beng nhiều thứ quá mình tìm thằng nào mà nó giỏi nhất mình học bác thấy ngân Đúng hàng những báo chí cái chó gì cũng ở trong tay do thái cầm đầu hết mình đi học mình đi học thằng này mình tôn nó làm thầy luôn đi nhưng mà how to làm sao mà đi gặp bọn nó cũng là một cái may mắn cho bác một cái may mắn thứ gì không ngờ là có một cái bọn intellectual để đi đó. Intellectual gì bác? Đó. Người intellectual gì? Người Mỹ Tức là luật sư, bác sĩ, ngoại giao Rồi thì là uh, human rights activist Nhiều thứ đó Thì lúc đó đó là cái lúc một cái crisis Cái cuộc khủng hoảng về tị nạn Bị các nước nó đuổi Và nước Mỹ không biết làm sao mà nhận Đông quá làm sao mà nhận Mà lại đang không muốn nhận Đang cãi nhau ghê quá thì nước Mỹ, ở trong nước Mỹ cũng có cái khủng hoảng đó. Thì có một cái bọn intellectual của Mỹ. Nó là bọn humanist. À, cái bọn này nó cũng có cái đường như vậy. Bây giờ không thể tiền cái bọn boot people tội quá. Mà cái trách nhiệm của nước Mỹ có. Nước Mỹ, cái chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Người Mỹ có respond thì được. Phải em giúp cho họ mà. Thì cái bọn này là cái bọn nó là cái bọn nó muốn muốn giúp mà bác tìm cái bọn này đâu bác không đi tìm nó tìm bác <cười> hay, hay nó hay cho nó <cười> nó hay cho nó vì thế bác mới bay là bác có ý định đi tìm cái gì phải thì bác đang nghĩ tìm thì có cái bọn là như vậy bọn đó nó mới họp nhau lại họp nhau lại nó nó nói là mà bây giờ trước hết đó là bây giờ nước mỹ cần có một cái system để và có một cái policy là nhận cái bọn tị nạn vào nước mỹ phải có cái policy là ok admission policy mà trước đó không có hả bác à, trước, trước đó, đó nhưng mà không nó nhận do thái nó nhận cho một số ít tị nạn lúc đó chưa có bao nhiêu nó ít lắm chỉ có do thái về đây lúc đó chưa có những trận chiến tranh trung đông cái gì cả thành nước trong thế giới nó chưa có nhiều ít lắm cái tị nạn có nhưng ít nó chỉ có việt nam tự nhiên cả mấy chục ngàn cả mấy trăm ngàn cả triệu người ghê quá cái problem lần đầu tiên của nước mỹ khủng lồ như vậy. Tôi có một cái resettlement system, có resettlement cho cá nhân cái trường hợp nó không cần. Nhưng mà bây giờ cái bọn này tôi thấy nó bảo bây giờ phải có một cái system về có một cái refugee resettlement policy, phải có một cái resettlement program, phải có một cái organization. Mà, mà câu hỏi bác này nếu mà không có đó thì chết tay nào? Nếu mà nước Mỹ không có đó 
theo cái quan niệm của người mà cái 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 cộng đồng humanist đó, nếu mà họ không có đó, thì cái consequence mà không có resettlement program á nước Mỹ who cares tại Mỹ, sao Mỹ nó sẽ vẫn phải có cái bởi vì cái nước Mỹ thật sự ra đó cái cũng lại nói cái chữ là cái căn bản của nó nó là một cái xứ của di dân của tị nạn à, một cái cái country of immigrants à, của refugees thật nha thế thành ra những cái người đó thế nào cũng có những người trong số đó tôi nghĩ đến cái chuyện này phải giúp cho người tị nạn chứ không thể đã bỏ dù rằng không có responsible cũng vẫn phải giúp đấy là cái bản chất của nước mỹ làm cái nước của người refugee của người immigrants trong số đó thế nào có những cái người đó làm cái chuyện đó và nó sẽ nó sẽ phải vận động cái cái policy maker của mỹ là phải có chính sách yeah. đây, right. đây, đây, đây là cái nhóm này là cái nhóm sớm tự nhiên nó nghĩ ra một trong nhiều nhóm chứ không phải một nhóm này đâu tự nhiên cái nhóm này nó hay quá và nó giờ bác làm cho nó phát triển nó phải kể công bác nó phục bác kê lắm lần đầu tiên mà bác được người mỹ bảo tao phục mày đầu tiên bác nhìn thế thì về thì bác trở lại cái chuyện đó là nó họp nhau lại nó mới làm một cái project là nó ở bây giờ nó sẽ đưa cho chính phủ cái project là nó sẽ giúp cho chính phủ nó, nó, à, trước hết là nó làm cái project lập một cái tổ chức nó kêu là Indochina Refugee Action Center đó, cái tên của nó được ra nó lập một cái tổ chức Refugee Action Center Action là nó phải vận động yeah. chính phủ Mỹ mà là refugee là lo cho người refugee thì cái center mà cái đối tượng là Indochina <cười> vì thế Indochina Refugee Action Center và bây giờ nó lập ra cái đó rồi thì nó có một cái board of director và nó có một cái người gọi là director hay là president organization thì cái người director đó là một anh do thái <cười> nó bầu cái anh đó ra làm director của cái Indochina này thì dễ tìm được gọi tắt là Iraq, IRAC. Dạ, mà bác ơi, cái cái việc mà vận động như vậy đó thì những cái người mà cá nhân mà họ làm như vậy đó tiền bạc hay là cái tài chính từ đâu ra? Để bác nói, thì khi nó mới họp cái hội đồng đó lại, cái hội đồng đó cái thành phần đó lúc đầu nó kể lại cho bác nó nó họp nhau trong một cái bữa ăn, nó mời nó gọi nhau đi ăn, nên ngồi đâu đi ăn mới nói chuyện bây giờ nước Mỹ có cái problem về cái bọn Good people nó đang khổ quá rồi bây giờ mình làm cách nào mình giúp mình đặt nó vào thế thì trong cái nhóm đó nó mời thì nó có foundation nó có president của Ford Foundation đi học thành cái cơ quan của bác là chính là cái được thành lập do Ford Ford Foundation thành cái cơ quan đó tự nhiên bác làm cho cái cơ quan nó mạnh bởi vì tụi nó mạnh về political nó có diplomat ở trong đó một cái anh diplomat là thứ trưởng bộ ngoại giao cựu, cựu thứ trưởng nó, nó cũng là bạn học của cái bọn này với nhau nó ngồi thế thì kiến lập ra cái đó rồi nó mới bảo rằng là mình phải lo vì tôi cha ra mình phải biết cái gì vì tôi cha mình biết cái bọn này nó xa quá mình không hiểu bọn đấy là gì cả mình đi tìm bọn Indo Chinese nó vào nó giúp nó phụ cho mình chứ được thì đầu tiên nó chưa có thể muốn start được muốn công xuyên tăng được nó mới đi tìm con sân tình thì nó cũng đăng báo rồi thì nó qua một vài cái system gì đó không quên hẳn nhưng mà yeah. tin là có cái tổ chức đó nó muốn kiếm người làm công sinh tinh về vấn đề Indochina và áp lại 
phỏng vấn tất nhiên là người như bác là lại có kinh nghiệm về kia rồi kia nói chuyện cái chuyện hỏi gì về cái đá mình nói bên bách ý, nói hay quá yeah. mời luôn thế là bác làm công sinh thức consultant của đầu tiên của bác tới cơ quan là nó làm khoảng năm 78 không bác đó là năm 75 à xin lỗi cái đó là năm 79 79 79 yeah. lúc bác đã làm được mấy năm thì tinh nặng nghiên cứu cái này rồi à, trước khi bác làm cái này đó thì bác lại còn um, sau cái research trên này đó bác còn lên Philadelphia bác làm một cái chuyện một cái experience gì khác nữa là bởi vì trong khi làm phỏng vấn người chị nạn đó bác mới thấy người chị nạn bị mental health người chị nạn bị mental health nhiều yeah. quá thì bác có nêu cái vấn đề đó là mental health là một bác có viết báo thì bác có viết bài từ lên cái đó người một năm từ việc và trong cái 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 gọi là cái report của bác đó cho cơ quan của bác nộp cho chính phủ đó về cái điều tra cái survey đó bác có nêu vấn đề mental health là một cái major issue một cái major issue của cơ sở thì khi nêu lên cái đó thì chính phủ nó cũng cái lập ra một các cái center về mental health con 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 nói cái câu này con xin lỗi bác cái câu mental health á, ngày nay á, là đã một cái là taboo một cái cái subject không có người Việt Nam đa số là trong gia đình họ không có chấp nhận là dùng cái chữ là cái người đó bị mental nên nó 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 bao la lắm mà người ngày nay nè người hiện đại mà người Việt Nam mà sống ở Mỹ lâu bốn mươi mấy năm không, không chấp nhận đa số không chấp nhận mà thời bác mà 79 bác đã thấy cái 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 mental health problem của những người tị nạn cái đó là từ đâu ra bác không bởi vì tị nạn cái problem của người tị nạn dạ nhưng mà bác từ từ sao làm sao mà bác biết là có cái làm sao bác identify là có cái bởi vì thấy người ta đau khổ bị bệnh tật bằng nào khám bệnh ở trong thì mấy cái ông bác sĩ nghĩ nó bảo người này bị viêm tật mũi bởi vì mất ăn mất ngủ nhớ nhà vợ con xa nhà rồi thì chồng uh, bỏ chồng ở trong chạy tập trung rồi thì uh, con cái nó lạc mất rồi thì lại bị có con gái nó bị uh, thủy thì đó gọi là hải tặc hải tặc hải tặc nó hạ huyết rồi có khi nó bắt đi đấy nhiều người bị problem quá, theo thì rồi lại có những người lo lắng là không biết sang mỹ, không biết nói tiếng anh làm sao sống thì có nhiều người tư tưởng, theo thì đấy do đó cho nên có kết cục đang rất nhiều về liên quan về chuyện tị nạn nhiều ít nhất là như vậy. Còn bây giờ thì lúc đúng quá, thế nhưng mà lúc đó ít nhất cũng rõ như vậy, nó rõ ràng rồi nó nó gọi là refugee delay rất cái cái cục đang rất nhiều gốc từ cái chuyện do bị cái vấn đề gia đình vì cái vấn đề hoàn cảnh mà phải xa nước có nhiều chuyện khó khăn. Thì giờ nó bác các uh, nhiều vấn đề để được. giải quyết qua bác. Thì lúc đó, đó nhờ cái report đó bác mới nói về cái chuyện đó ra thì có chính phủ thì mới có những cái center đó. Thì và ở lúc đó ở trên Philadelphia nó có một cái center rất lớn nó kêu là Eastern Pennsylvania Psychological Center gì đó à, Psychiatrist Psychiatrist Thì nó có một cái trung tâm về để, để, Tâm lý Nghiên cứu và điều trị Lúc đó nó, nó lập ra một cái project 
nó được chính phủ tài trợ một cái program của nó là lo về chuyện mental health của người Việt Nam nhưng mà nó không chữa mà nó là một cái trung tâm đào tạo thì nó đào tạo những cái người gọi là mental health professional đó, để nó giúp cho những cái người professional đi yeah. giúp cho người tị nạn nó đào tạo cán bộ để giúp cho người tị nạn thì muốn đào tạo cán bộ giúp cho người tị nạn đó thì là mà người tị nạn đông dương thì phải huấn luyện cho người cán bộ đông dương yeah. để giúp cho họ hay là phụ cho những người tị nạn người mỹ thì lúc đó nó có hai cái chương trình một cái chương trình là huấn luyện cho người cán bộ Việt Nam để trở thành para professional para professional làm với lại professional người Mỹ và một cái lớp cao hơn là cho người professional về mental health professional của người Mỹ để hiểu cái văn hóa và cái tính cách của người Việt Nam để mà bởi cái mental health nó cũng liên hệ vấn đề câu chơi nhiều bởi vì trong cái biên bản của bác viết đó bác bảo muốn giải quyết cái này là phải giải quyết được vấn đề cơm sơn bởi vì cái hội nhập vào mỹ nó có nhiều cái nó cũng bị họ vào nước mỹ họ họ bị nó cái sốc cơm sơn sốc cơm sơn sốc thì bây giờ phải làm sao giúp cái vấn đề đó thì bây giờ đó thì vấn đề cơm sơn thì bác nhận cái chương trình huấn luyện nó mới nó đi, đi, đi tiếp ở trên đó nó có cái project nó mới thông báo là nó muốn kiếm một cái người làm director làm associate director vẫn là người mỹ nhưng mà làm associate director cho cái chương trình về indo chinese mental health professional nhưng mà từ cái tiểu bang pennsylvania họ sẽ lo cho tiểu bang pennsylvania mà thôi họ hoặc là national program thì nó cứ đào tạo national thì ai chỗ nào dùng thì nó cử đi nó cung cấp anh chào ấy thì nó cử đi thế đó thì bác thấy cái đó bác interview thì tất nhiên mình cũng lại là một thành giỏi thì biết vấn đề quá thì nói thế là bác là được tiền làm lúc đó bác bỏ cái job của research cái bên này bác sang làm associate director của cái center trên Philadelphia là Eastern Pennsylvania Pennsylvania Psychiatric Institute FPPI bác bác ở tiểu bang mà lúc mà bác đang research bác ở tiểu bang nào Washington DC. DC. Và bác ở DC. Bác ở Maryland nhưng bác làm việc ở Washington. Dạ. Bác ở DC. Sau lúc bác lên Canada thì bác đi của mình, gia đình vẫn ở Washington. Bởi vì mình biết là cái số mình đã bao lâu. Nhớ trong có một năm rồi mình phải về thì là nhà cửa đây rồi. Bác cứ đi lên trên weekend thì bác đi về Washington. Có ba tiếng, hai hai ba tiếng thôi lái về. Đi xe lửa hay là lái xe? Thì cứ bác đi lên trên đó là cứ sáng sớm thứ hai hay là tối chủ nhật thì sáng sớm thứ hai thì bác bay bác 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 lái xe trên đó thế rồi đồ sáu giờ sáng thì đến chín giờ là bác tới nơi bác vào làm việc rồi nha yeah. rồi bác đào tạo được bao nhiêu người um, para um, như vậy là bác đào tạo được bao nhiêu người uh, giúp cho um, cái, cái cái lĩnh vực đó à, không thì vào đó thì sự thực cái cơ quan nó ít người thôi có mấy người à, mấy người mỹ nó cũng là professional về nhân heo thì mình vào mình hợp tác với đó rồi nó tổ chức cái lớp cho cán bộ của người Mỹ thì mỗi cái lớp đó nó chừng một vài chục người đó thì mình làm các cái, cái bản thuyết trình về vấn đề văn hóa Việt Nam như thế nào văn hóa Lào ra làm sao văn hóa uh, Campuchia như thế nào để, uh, giảng tôi mới biết về đạo Phật về những cách nào uh. thế này thế kia nhỉ? 
cái đời sống hàng ngày về thói quen ăn uống như thế nào nhớ ngôn ngữ như thế nào khác nhau ra làm sao để cho nó và nó để cho nó hỏi mình nhiều hơn bởi vì khi nó đi nó gặp cái trường hợp đó nó không biết chúng ta hỏi được thì mình cũng giúp cho nó lớn lên như thế này nên chẳng được Yeah. bác làm cái cơ quan nó bao lâu bác bác làm cho cái cơ quan nó bao lâu bác làm được hai năm gần hai năm hơn thì thì lúc đó bác đang làm cái đó đó thì nó cũng khi nó cũng hết công tác nó được hai năm công tác thì một trăm rưỡi thì bác là in bắt đầu đi kiếm góc khác rồi nha yeah. yeah. lo rồi thì lúc đó ở Washington nó có một cái tổ chức cũng về chuyện tị nạn mà lúc đó nó nhiều nhiều nơi của người mỹ nó biết tiếng bác lắm thành nhiều nơi nó đi kiếm bác chứ bác không kiếm yeah. nhiều thằng nó offer job cho bác thì có một bọn ngoài sân tới lúc đó nó gọi là có cái gọi là center for applied linguistics thì cái bọn này nó về linguistics nhưng mà nó lại lo về những các cái chuyện à, làm những các cái dịch các cái sách vở để mà làm orientation cho người tị nạn mm. ngay lúc đó nó đã dịch những cái tài liệu mà hồi đó bác ở trên Kinalangia gửi cho nó để dịch sang tiếng Việt để huấn luyện với lại dịch sang Campuchia để dịch nó biết nó biết nó bị gạ bác nó bảo khi nào muốn về thì đi về đấy lúc cho tụi này nha nghĩa là lúc hồi đó bác mới thấy rằng trên kia mà mình đi lại cũng hơi bể rồi nha mà cái job này chỉ còn có mấy tháng nữa là nó hết luôn thì thôi mình về thì mình giúp tụi mình đang có mở cho mình cũng lại là đứa cái tờ associate luôn thì mình về làm cái này mà gần nhà hơn nhá bác về bác làm cho đó bác làm ở đây thì cũng chữ được một năm để cái gì bác lúc đó là năm bảy mươi chín nhá là năm năm bảy mươi chín thì bắt đầu đầu cuối năm bảy mươi chín thì bác bác làm công xuyên tăng trong khi bác làm cho cái bên này thì bác vẫn làm công xuyên tăng cho cho tụi cái bên này bởi vì công xuyên tăng một tuần đấy chỉ có hai ba lần mới gặp mình thôi Yeah. Tôi gặp có anh nó trả tiền ngày cho mình thôi mỗi ngày nó trả cho mình lúc đó một trăm hai trăm nhiều lắm rồi yeah, yeah. thế thì làm hai số cho đến khi mà bác làm nửa chừng thì lúc đó bên này đó, nó tính rằng là à, nó tính nó đóng cửa nó tính bởi cái bọn này nó có nghề của nó nó là luật sư nó là diplomat nó là foundation people nó là tâm uh, nghề của nó nó tất cả nó chỉ có thể hy sinh một tâm thôi vì thế cho nên cái thằng luật sư do thái đứa tơ này thế nó bảo hết năm nay nó phải về nghề luật sư bởi vì nó không để bỏ nghề kiếm tiền thì rót chính của nó lét quỷ nơ của nó thì lúc đó bác mới nói rằng đến gần cuối năm ấy, nó làm một cái buổi họp nó họp tất cả đó là kể cả lúc đó là nó ảnh hưởng lớn lắm có nhiều cơ quan chính phủ được nó giúp mời nó làm tư vấn đó tôi đến giúp các cái cơ quan chính phủ lên và state ở federal đến họp thì đông đó. thì lúc đó nó tuyên bố nó bảo là bây giờ đó cái việc này bây giờ chúng tôi thấy nó lớn quá mà chúng tôi bày ra cái trò nó nhiều chuyện quá và may quá các ông hợp tác công gánh vác nhiều chuyện tốt nhưng mà thôi bây giờ đã đến lúc công gánh vác hoàn toàn đi để tôi chuẩn bị chúng tôi rút thì chúng tôi chỉ có thì giờ một năm thôi chúng tôi làm tạo được cái foundation cho nó rồi thì bây giờ từ nay không lo đến thế thì nó tính là, là trong mấy tháng nữa là hết năm thì nó nghỉ luôn có thừa đâu được tôi phản đối tôi phản đối là tôi rất trước hết là tôi cảm ơn cái đã mở cái này ra làm cái chuyện 
một cái công trình rất là hữu ích cho người tị nạn và không những thế giúp ích cho nước Mỹ về cái kinh nghiệm của một cái nước tị nạn và immigrant và bây giờ mới có được một cái cơ sở đầu tiên có một cái system có cái policy có cái program có đúng từ nay giờ đi cứ bắt đầu làm những cái chuyện tị nạn rất là nước đây là cái, cái tổ chức này rất là hay tôi rất cảm ơn tôi vì cảm ơn công mà bây giờ chúng tôi phản đối cái chuyện rút lui không thể rút lui được tiếng việt nam chúng tôi gọi là bỏ nửa nửa chừng mang con bỏ chợ không được yeah. thì tôi đã nói là ý kiến đó thì đúng hay đúng. nhưng mà thôi bây giờ đã có những ông này tham gia thì các ông lo với nhau bầu nhau lên đi và không cái đó cũng đúng nhưng cái này họ bầu nhau là trong cái system của người mỹ còn khi mà tôi làm việc với công ấy nó có một cái phần idea mà công ủng hộ mà chưa có develop ra và tôi có nói rằng mình phải giúp cho người tị nạn nó giúp chính họ giúp cho họ theo 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 và phải giúp cho họ phát triển develop thành ra một cái contributing member of American society chứ không phải là dependency phải giúp cho họ thành self sufficiency thành bây giờ họ đang đang dependent bây giờ phải làm cho họ thành ra là self sufficient thì bây giờ biết đang có ý nghĩ chưa biết làm thế nào đang chuẩn bị làm cái đó thì bây giờ chúng tôi muốn không phải giúp cho tôi làm được cái đó cái đó bây giờ chúng ta mới giúp tạo một cái resettlement system cho chính phủ mỹ nhưng mà không chưa giúp tạo một cái foundation cho development community building cho community development tôi cần cái đó <cười> ok muốn làm cái đó thì các anh làm đi các anh là refugee các anh sell muốn sell tập vi sinh các anh làm đi thì thôi bây giờ thế là tôi giao cho các anh hết việc rồi tôi giao cho các anh yeah. đúng cái đó anh nói đúng nhưng bây giờ các ông chính phủ các ông vô nắc vô liên doanh dân thì lo chuyện của nước mỹ bây giờ các ông lo chuyện community organization và community development leadership development hãy có chương trình phải giúp tạo leadership để leadership training các anh phải lo được vâng có hai phần người refugee lo lấy cho mình take over I want you to take over nó bảo chưa được để cho tao một thời gian tập sự chúng mày phải ở lại ít nhất một năm nữa các anh phải ở lại ít nhất một năm nữa để thêm cho chúng tôi về cái community development về cái leadership development về community organizing ok thế thì mọi người okay. cứ nó bằng nắm ở lại một năm nhưng mà cái thằng đứa tơ nó bây giờ bắt buộc nó, nó kiếm nhiều tiền quá nó không bỏ được nó bảo nó hy sinh hy sinh một năm thôi Thì bây giờ nó kiếm một cái người deputy của nó người mỹ Thì bây giờ mình vô làm start cho cái anh làm deputy cái thằng deputy đó để nó lên làm đứa cơ kiếm một cái người deputy làm đứa cơ còn nó kiếm mình một người việt nam và làm deputy đứa cơ À, anh anh chưa lo lấy được thì anh vào làm deputy đi bắt là lòng nhưng mà từ mỹ là nó làm cách này thì thế mình cũng học được từ mỹ là tuy rằng biết như vậy nhưng mà cái thủ tục của nước mỹ là không bao giờ là tự nhiên lấy một mình người người vào và làm được nó phải có một cái process để selection 
nó phải qua một cái selection process phải có một cái recruitment process là anh không thể làm anh bảo à, tôi thích thằng này tôi đem nó vào làm tôi làm giáo đốc tôi muốn thằng này vào làm chúng ta thì tôi đồng anh phải kiếm một người bua nó bắt là anh phải interview phải bua phải interview lựa cái người đó vào làm đẹp để công ty cho anh anh không đem bạn anh vào làm để công ty được không có ngang xương hãy yeah. lấy cái system của mỹ nó hay thành ra lúc đó bác là một candidate và nó đang báo đi trong một tháng để thời hạn để cho những người đầu đơn có mấy chục người đầu đơn người việt người biên người lào đủ tất cả các đầu đơn <cười> nhưng mà cũng dễ nhiên một cái thằng làm việc như bác bao nhiêu năm bị tị nạn rồi mà lại ở trong cơ quan này làm công xin tăng cho nó trong trong vòng thì làm sao mà không qualify mình không qualify mình cũng thành trở là the best rồi thế mình tự nhiên là qua cái process bắt được làm đầy tư tức là bắt đầu năm 80 yeah. mà cái năm 80 cái năm 80 cái, cái mission của cái cơ quan đó đó là rõ ràng là cái gì vậy bác à đó. thì bây giờ đó là có cái mission mới cái mission mới hơn là cái mission bác nói làm nó có double mission một cái mission thứ nhất tức là vẫn phải standard cái, 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 cái organization của cái system của Mỹ system về vấn đề policy making về vấn đề uh, đáp ứng các cái budget rồi các cái program về vấn đề giúp cho các cái program cho người tị nạn bây giờ về vấn đề language training và người tị nạn phải dạy cho người ta tiếng anh nhà nước lo cho ai đó thế rồi vấn đề mental health vấn đề y tế rồi vấn đề uh, lấy học bổng các trường học vấn đề dạy nghề các, các nghề khác nhau Thế thì bây giờ và một mặt khác là lo cho cái bọn các cái tổ chức của người Việt để biên để làm community organizing để cho họ tổ chức lẫn nhau bởi thế lúc đó bác đi coi một cái, một cái danh từ mới với cộng đồng nó gọi là mutual assistant association MAA MAA là như thế bắt đầu từ đó nó có cái tiếng MAA là mutual Assistant Association thì có Cambodian MAA có Lào MAA, có Việt Nam MAA thì bác là cái người bố trí ba cái đó yeah. bác là cái người bố trí ba cái đó thì lo để tạo ra ba cái cơ quan nhưng mà cũng mất mấy năm mới làm được yeah. đầu mình chỉ học cái đó làm sao cách làm thì có thể tên cho cộng đồng của bạn anyway, thì đấy là cái chuyện như vậy thì khi bác bắt đầu làm bác làm đẹp thì làm. thì có có gì hỏi thêm không? Yeah. Okay. Sau bác làm deputy năm tám mươi cái MAA đó là giúp cho những người tị nạn resettle rồi reacculturate um, trở thành một người công dân Mỹ cho nó đàng hoàng. Nhưng mà đó ngoài biển kia đó, ngoài đảo kia đó là đang có bao nhiêu người đang bị kẹt. Lúc đó đó bác đang có chia phối bác có người hướng dẫn bác là không phải là hướng dẫn nhưng mà đánh tiếng cho bác là ok ở ngoài biển là đang có những người bị kẹt thì từ quên, đó, đó quên nó một chuyện đó. sự thực cái mission này là ngoài cái chuyện organizing và leadership training ra để tổ chức cộng đồng đấy là cái mission nữa của nó là làm sao giúp cho người tị nạn ở các trại đó phải giúp cho người tị nạn là tức là cái người tị nạn giúp cho người tị nạn 
bên cạnh cái chương trình mà người Mỹ và quốc tế giúp cho tị nạn thì phải có người tị nạn, tị nạn giúp cho tị nạn bởi vì cái năm 80 tức là sau 5 năm thì bắt đầu người tị nạn bắt đầu là đâu có xét đơn đau được rồi là bắt đầu có thể có kiếm có giúp có thể có đồi có rút tiền để dành có thể giúp cho bà con bạn bè ở các trại được rồi yeah. có cái lực lượng mình lại bắt đầu có cái program yeah. how to help refugees hay là asylum seeker nó kêu là asylum yeah. asylum seeker mà bác có biết cái năm 80 là bao nhiêu người đang bị kẹt ở ngoài những cái tạng chạy tị nạn không? Có, có con số lúc đó là con số của tổ UNHCR tức là tổ Liên Hợp Quốc đã cho lượng con số đó và chính phủ Mỹ cũng có con số đó khoảng khoảng bao nhiêu năm 80 bác? À, thì bây giờ không tốt rồi hết khó nói năm chục ngàn người một trăm ngàn người hay là mấy trăm ngàn cũng chỉ trăm ngàn bởi vì lúc đó là nhiều chạy lắm Hồng Kông nguyên Hồng Kông cũng đã là mấy chục ngàn gần trăm ngàn rồi rồi Thái Lan rồi thì Bã Lai rồi thì Indonesia nếu cái lớn lúc đó là mấy trăm ngàn người rồi họ cứ ngâm ở đó rồi không có cái chương trình internal chính phủ có một cái chương trình hay là một cái cách giải pháp là mang họ vô hay là lúc đó là năm năm tám thì họ tính như thế nào có thì bắt đầu là nhận rồi bắt đầu vì thế khi năm bảy mươi đó thì lúc đó là bác phải nói là vì các cái nước nó, nó, nó đuổi người tị nạn như vậy đó. thì lúc đó Liên Hợp Quốc của UN nó phải có một cái International Conference in Geneva đó. lúc đó nó họp nhau ở Geneva nó có một International Conference để yêu cầu các nước trên thế giới nhận người tị nạn yeah. bởi vì các nước bắt đầu nhận nhưng nhận lẻ tẻ năm ba chục một vài trăm chứ không chưa, chưa có một cái policy nhận yeah. người tị nạn thì lúc đó Liên Hợp Quốc nó mới nói rằng We need an international resettlement policy Và we must share the burden Thì bây giờ Liên Hợp Quốc yêu cầu các nước có đủ điều kiện để mà nhận người tị nạn Thì trước hết là yêu cầu nước Mỹ nhận nhiều nhất Rồi yêu cầu Pháp, yêu cầu Canada, yêu cầu Australia, yêu cầu các nước đi Thì lúc đó họp trong International Conference 1979 Ở Geneva thì lúc đó đó cái hội nghị Geneva đó nó họp thì lúc đó president của Mỹ là ông Carter president Carter thì ông president Carter ông là người rất tốt ông bảo ok nước Mỹ phải có trách nhiệm thì bây giờ để tránh cái chuyện của các nước các nước uh, first side thân nó nói là nó không chịu được đông quá nó không chịu đổi bây giờ phải nhận bớt thì bây giờ nước Mỹ sẽ đầu tiên đầu tiên đảm bảo là đem 168.000 người tị nạn ở nước Mỹ và yêu cầu các nước khác theo gương nước Mỹ để mà đem cho nhẹ cái gánh nặng yeah. các nước kia để cho người ta tiếp tục nhận người tị nạn bởi vì tị nạn trong nước tức là lúc đó đang đi nhiều lắm đánh để cho người ta được tiếp tục nhận thì mình phải đem cái số người đấy đi để cho người mới tới thế thì riêng cái commitment của Mỹ lúc đó là quan hệ nước xích lấy tao tức là 14,000 tờ mật 14,000 tờ mật Chúng biết vừa rồi ông 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 Donald Trump nhận bao nhiêu người không? 15,000 international One year One year Một năm ở toàn thế giới nhận có 75.000 Biden vừa rồi nâng lên 170.000 Thế <cười> <cười> bây giờ trở lại cái chuyện Bây giờ thì Pháp mới nói như thế 
sau 5 năm thì nó có một số sắp sửa được làm công dân rồi 5 năm được làm công dân rồi năm tám mươi bắt đầu làm thủ tục để vào yeah. bắt đầu năm tám chính thức vào được thì ít nhất nhưng mà có nghề nghiệp rồi mà biết nói tiếng anh có kiếm có job có tiền thì có thể giúp cho người bà con các trại được thì bắt đầu mình làm một cái program bên cạnh cái program của chính phủ có một cái program của và chia rắc cái đó cũng là là coordinate là coordinator là cái tình trạng bởi thế cho nên bắt bắt đầu bác nghĩ đến cái chuyện là mình phải làm sao đáp ứng cho các cái nhu cầu của thì đúng lúc đó đó là ở Mỹ nó đang có cái phong trào rồi như bác nói lúc đó đang tranh cãi nhau là ông Carter thì ông có chính sách may mắn nhưng trong nước Mỹ vẫn có cái xu hướng đó, chống lại thì lúc đó nó có một cái 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 bo của bác nó mới nói với bác các bạn wow, bây giờ anh là cái người có lẽ là cái người Đông Dương duy nhất mà biết được cái nhu cầu của người trên nạn Việt Nam hơn là người Mỹ. Chuyện thứ hai là anh có có thể nghĩ được cái cách giải quyết hơn là chúng tôi giải quyết. Để anh biết được cái program của các anh, các anh nghĩ ra được cái cách giải quyết. Và muốn như vậy đó, thì bây giờ anh làm cái nhiệm vụ của IDAC, của tổ chức này là public education. Và cái education tôi trước hết nắm vào thằng policy maker thì anh phải vận động để nó nhận người dị nạn nhiều nó phải có một cái policy là admission policy tức là tiền và người phải có một cái policy về bất chất và vấn đề number population number và bất chất thì bây giờ anh lo cái chuyện anh vận động hai cái đấy và muốn như vậy tức là anh phải có thì lúc đó bác nghĩ rằng cái vấn đề bác có một cái khẩu hiệu The voice of refugee. The voice of refugee để mình đem cái tiếng nói đó nói đến tay của cái người lãnh đạo chính phủ thì nó phải nghe. Thế thì cũng nhờ được cái bọn này nó nó có connection. Nếu nó là bọn luật sư, bọn do thái, bọn profession, bọn diplomat và bọn foundation nó biết nhiều những cái policy maker trong chính phủ, bộ xét thì department rồi thì justice ins này kia đó nó quen thuộc nhiều lắm quốc hội móc nối cho mình quốc hội thì anh sẽ cơ thì mấy bạn nó đang nói quan hay quan dùng thì testify thì phò thì không cần đó là đầu tiên nói mà you need to go to the thing and to raise your voice bác nghe thì bác mừng thì bác vừa mừng vừa lo nó bảo mày hao từ anh này nó bị dắt các cái quốc hội để xem những cái buổi testimony để mình đã rút kinh nghiệm cái, cái tụi kia nó làm testimony như thế nào và nó hỏi tôi thế nào cách đối xử thế nào bác đi vào vòng cũng bác về có nói rằng tao không làm <cười> sao sao vậy bác đi vào hai anh ăn tao tao lo tao sợ tao làm được là bởi vì tao thấy tao ngồi một mình ở dưới đất dưới này một ở trên kia một đống như là các ông quan lớn trên tòa nó hỏi mình như là thằng tội nhân tao tiếng anh tao cũng chưa đủ để mà trả lời đủ mà bây giờ thằng Dupus tao không làm được thằng này nó nói một câu rất hay về khoa you are professor right uh, I used to do <cười> à, nhưng mà mày là gốc là professor đúng không you are, pro, you are trained a professor and you <cười> à, thế thì 
Ta nói đúng rồi, ta nói đúng rồi. Bây giờ ta nói cho mày nghe đấy. Nếu mày ra mày ngồi ở trước quốc hội ấy, Mà mày nói về chuyện luật pháp của nước Mỹ đó Hay là về các cái policy chung của nước Mỹ ấy, Về những cái issue này kia Thì mày không làm được Nhưng mà nếu mày ra trước quốc hội Mỹ Mày phải nhớ rằng là Những cái chuyện mà anh ra quốc hội Mỹ Những cái ông senator Và những cái ông congressman ngồi trên đó đó Là ông mong được ngày cho ông ấy Dạy cho ông tin tức và mày phải thì mày phải nhớ mày là teacher của cái đám đấy you are be their professor vậy thì think of yourself as a professor not not a refugee <cười> mày do đó mày ngồi mày không phải là refugee mà mày là ông professor mà là một ông professional để train teach cái đám mà nó không biết gì về chính sách nó làm bậy nó làm chính sách sai thì mày phải chỉ cho nó có một chút adjustment, có một chút chi tiết, chỉnh một tí là con người mình biến đổi hoàn toàn cái tư tưởng. đấy, bác, bác là bác học được nhiều rất nhiều bài học. cũng là một người bác cũng là một người như là từ trước đó bác cũng là một người uh, professor nhưng mà sau cái câu nói đó là cái power cái cái sức của một cái cái tư tưởng đó, nó biến hoàn toàn rồi đứng lên cái 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 trước mặt người ta có thể giải giảng cho người ta hiểu cái 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 lối của bác. Các bạn nghĩ cái chuyện mà à, trong cái chuyên môn nó có cái chữ gọi là auto suggestion, ok? thì bác bảo mình từ đây từ đây auto suggestion mình là thầy giáo cái thằng senator đó là học trò của mình mình hãy coi nó như thế đi, hãy làm cái đó ok mình có một cái may phun mình cái đấy cái may xét như vậy được thì vì thế bác chuẩn bị tất cả bài vở của bác xong bác đưa cho thằng người đó bác đi cõi ý kiến đó bác bảo ok thế bây giờ tao chấp nhận cái chuyện này nhưng bây giờ mày gà cho tao kinh nghiệm của mày gà cho tao là nếu bây giờ ra tao testify về chuyện này bởi vì lúc đó nó có cái vấn đề cái issue là gì là tị nạn economic refugee economic migrant hay là refugee A political refugee cái issue là như vậy là cái anh Indo Chinese là cái anh Boat people này đây hay là cái anh Cambodian uh, nạn nhân của Cameru nó là political refugee hay là nó là economic migrant nếu là economic thì tuổi về về Việt Nam mà political thì về về Mỹ nếu mà anh convince được cái bọn quốc hội nó nghe nó đồng ý rằng à đây là bọn political chứ không phải là economic Đấy, tất cả cái, cái key issue là chỗ làm sao cái bài thuyết trình thì nói về chuyện đấy thì bác có nói tao bắt trước trước khi bác trước khi bác giải thích về cái 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 cái, cái vấn đề then chốt là uh, tị nạn của chính trị hoặc là tị nạn của kinh tế đó phải không bác ừ. thì trước khi cái, trước khi mà bác vô quốc hội cái lần đầu tiên đó thì uh, cái procedure mà được vô quốc hội đó là mình cứ quyền mình vô đó mình ngồi mình nghe bất cứ ai được hay là phải cái giấy mời security clearance như thế nào? Trừ khi trừ khi nó thông báo trước là đi là một cái close meeting. Còn nếu không close là public thì ai cũng vào được. Bởi vậy cái hôm mà Capitol Building mà bị hôm mùng 6 tháng tháng giêng là trước đó là nó mở cho mọi người vô. Ở thế đó, nó lời quốc hội cho ai cũng vô được hết. Dạ. Yeah. 
rồi, rồi bắt vô như vậy xong rồi bắt có về bắt prepare bắt uh, chuẩn bị cái 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 testimony yeah. thì cái cái bài testimony đó bao lâu thì thế bắt đi bắt đi xin cái anh này bác bảo mày gà cho tao ít ý kiến mày giúp cho tao ý kiến cái issue bây giờ tao identify cái issue mà cái cái issue là như vậy là tao phải chứng minh true về rằng là Indo Chinese they are or this or that is not economical bây giờ mày gà cho tao nó bảo mày biết vấn đề nhiều hơn tao <cười> nhưng tao chỉ có thể gợi cho mày một ý là mày nên nhớ rằng Mỹ có cái trách nhiệm của chiến tranh Việt Nam bây giờ mày đánh vào cái tâm lý mày đánh vào cái tâm lý nhớ rằng cái tâm lý của nước Mỹ bỏ rơi nước Việt Nam <cười> cái người refugee này là victim của cái US policy <cười> They are victims of the US policy vậy thì đã đến lúc US phải make amend đúng không? Ok, có vẻ bác nghĩ bây giờ mình phải làm sao gợi cho một cái sense of guilt, một guilty feeling cho cái bọn này. Bác ngồi bác nghĩ, okay. bác ngồi bác nghĩ mãi, ra một cái idea, cái quý bạc bài bác mới đưa ra, bác đưa ra câu đó là bỏ mẹ, là phải không cắt để dành những câu đó đến cuối mà tất cả cái bài của bác bác quyết định cãi là Việt Nam mấy ngàn năm nay có bao nhiêu là vụ đói đói toán chết đói cả triệu người người thì chiến tranh bao nhiêu chiến tranh nhưng mà không bao giờ người Việt Nam bỏ nước ra đi bao giờ trong lịch sử của tôi mấy ngàn năm nay chưa có một cái Exodus bao giờ hết không bao giờ có người tự nạn chết đói cũng vẫn bám chặt lấy đất nước chiến tranh cũng vẫn chịu khổ chạy đoàn ra ngoài quốc để tìm để tìm cơ hội chưa bao giờ chúng tôi làm chỉ khi có bắt đầu có cộng sản thì chúng tôi vậy thì đây là lần đầu tiên vậy thì rõ ràng là vì tị nạn cộng sản thì không ai bảo tị nạn cộng sản là kinh tế cả nếu có một phần kinh tế là nó là hậu quả của chính trị đó là khi đúng không nó là cái con si quân sự của chính trị vậy thì nó chỉ có là political thôi đấy là chuyện thứ nhất cái chuyện thứ hai là cái chuyện nước mỹ đem quân về việt nam và việt nam đã chiến đấu với tư cách là một ally của nước mỹ và người mỹ chết 58.000 người ở việt nam người việt nam chết 3 triệu người và rồi thì đáng lẽ chúng tôi còn có thể nếu mà nước mỹ giúp tiếp thì chúng tôi còn có thể giữ được cái miền Nam mà chống lại miền Bắc được. Nhưng mà bây giờ nước Mỹ bao nhiêu viện trợ kinh tế, bao nhiêu viện trợ quân sự đến nỗi rằng đi quân quân nhân đi đi bắn và chỉ được giao cho 100 viên đạn, bắt hết thì là hết đạn. Chỉ mỗi người chỉ được phát 5 quả lựu đạn thôi. Máy bay chỉ được đủ từng xăng để bay bao nhiêu cây số rồi thôi. Thì làm sao chúng tôi chiến đấu được? Và rồi rút cục quốc hội cuối cùng lại bác cái 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 viện trợ cuối cùng là cái mấy trăm triệu gì đó và đáng lẽ là viện trợ nốt cho việt nam để quốc hội nói rằng bỏ luôn không không viện trợ nữa thành ra việt nam là zero hoàn toàn thì tức là nước mỹ hoàn toàn là bỏ rơi 
thì chúng tôi nghĩ rằng sư phụ muốn giữ lại cái chuyện đó có một cái rất quan trọng có một cái món nợ tinh thần và bây giờ đây là cái cuối cùng câu cuối cùng bác sau khi bác chứng minh xong cái bác cuối cùng bác tôi chỉ xin là như vậy à, tôi nhớ đến cái trường hợp của ông đại sứ campuchia à, đại sứ mỹ ở campuchia và ông thủ tướng campuchia lúc đó là ông prince quên nhà thiên ông prince của, của campuchia là mỗi lúc đó ông, ông đại sứ mỹ vào nói với ông ông thủ tướng ông ơi tôi để dành cho ông và gia đình ông tất cả chỗ được đi lên máy bay cùng với tôi bỏ đi sắp mất rồi tụi Cameru sắp vào đây rồi. và nếu nó vào đây là chắc chắn ông bị giết và cả nhà ông cũng bị giết thành bây giờ thôi tôi mời ông đi lên máy bay cả nhà ông tôi mà dành một cái chuyến bay về riêng cho tôi và cho gia đình ông cho gia đình tôi đem hết vợ con và con không muốn đem ai bao nhiêu đủ chỗ máy bay ông đem theo thì ông thủ tướng chia rít ba tắc thì ông thủ tướng chia rít ba tắc bắt tay ông đại sứ mình rất tiếc tôi ở lại tôi sẽ tôi cho ai đâu crazy you know that you'll be killed tôi đâu có muốn chết nhưng mà tôi đáng chết tại sao tại sao mà ông lại đáng chết chúng tôi phạm cái lỗi lầm to lớn chúng tôi tin tưởng ở nước mỹ chúng tôi sai lầm lớn quá cái tội của tôi cái tội của tôi với đất nước là chúng tôi giao đất nước chúng tôi cho nước mỹ chúng tôi nhờ vào nước mỹ chúng tôi tin rằng nước mỹ nuôi sống chúng tôi và cứu sống chúng tôi về nước mỹ bỏ cái tội đó tôi phải chết tôi đáng chết nhất định không được cả nhà bị giết bác vợ nói cô đấy là xin đừng để cho mọi người nghĩ đến cái câu đó cái ông senator simpson cũng nghe cô đó wow this is a powerful presentation bác 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 tìm cái câu đó nó nằm ở trong congressional record chứ Yeah, bác tìm cái ai giới thiệu bác cái cái câu đó và cái người đó và cái 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 nói trong lịch sử bác đọc thấy báo đăng bác, đi, bác phải đi nghiên cứu cái câu đó bác phải đi tìm tòi cái câu đó à không tìm câu đó thì cũng dễ thôi bởi vì không phải đi tìm cái cái lý đó bác mang vô đó bác phải bác phải đi tìm bác phải research bác phải tốn thời gian để bác đi cứ là bác lấy ở báo nào nhưng mà bác biết là cái câu đó nhiều báo đăng lắm yeah. Yeah. ông tin các nước nó đều đăng câu đó hết nó bảo trời ơi ông này ông ấy cũng bị chết trước cũng cho ông nói với ông đại sứ mỹ bác lấy cái lý đó bác bác áp dụng vô nó là một cái câu chuyện mà báo chí tv ở các nơi đều loan tin nhiều voa hình như cũng có nữa bởi thế cho nên bác lục ở đâu đó bác thấy câu đó bác cứ cuốt cái câu đó và có cả cái lá thơ của cô bây giờ bác còn giữ hình như đâu đó đó không tài liệu còn có cái lá thơ đó cuốt cái câu đó thì ông xin cho bác thấy rằng Wow, this is a powerful presentation. Và chính ông ấy là cái người chủ trương chống tin nạn. Yeah. Thay đổi. Rồi, bao nhiêu người Trung Quốc hội phải bầu ở lúc đó? Rồi bầu như thế nào? Rồi bao nhiêu thời gian qua là họ mới approve được? Đó là chuyện về sau. 
sau cái buổi đó rồi thì quốc hội nó họp yeah. <cười> nó họp nó mới tính về những cái issue là uh, năm nay cái cái issue về tị nạn tính là đem cái si linh là bao nhiêu ấp uh, cho bao nhiêu yeah. rồi cái bất chết ấp cho bao nhiêu để lo về những program nào chấp thuận bao nhiêu program mỗi program bao nhiêu tiền cái đó là cái chuyện nó lo xong yeah. nhưng mà bắt đầu từ đó là nước cũng nhờ được ông Carter 168 ngàn người bất chết tăng vọt lên cái số yeah. người công của bác to như thế là bác công đến về thì lấy là cái chuyện như thế thì thì trở lại nằm ở trong cái picture là public education và phải advocacy với lại chính phủ và lúc đó ở trong 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 cái cái cái, cái luật đó, nó có cái luật này là với cái tư cách một cái organization như của bác gọi là non profit cái gì bạn là non profit tức là được nó được gọi là tax exemption yeah. thì tức là không được làm lobby cấm cái luật không cho phép một cái non profit đi làm lobby thành ra bác không được quyền làm được nữa nhưng mà bác khi mà quốc hội mời bác testify về một cái siêu đấy bác nói opinion của bác ra không phải là bác làm lobby mà bác là educate là bác là vì thế nó mới phân biệt Advocacy với lobby hai cái khác nhau. Advocate không phải lobby <cười> là nó có tính cách educate nhiều hơn. Yeah. yeah. Thành vì thế cho nên rất hay bác mới có cái mẹo đó bác mới nắm lấy cái đó và về sau đó mỗi một lần mà bác muốn lobby đó là bác chuyển nó sang thành advocacy. Và muốn làm như vậy thì làm sao? Để thí dụ là muốn lobby thì phải lobby senator với lại công Jackson thì tức là lobby rồi mình mới đến mình điều định mình nói cho cái người đó là mình lobby cấm anh không được công tác cái kiểu đó thì bác đi chơi với những thằng staff chơi với staff thôi mà không có lobby staff nhưng mà nói chuyện cho nó nghe về những các issue nói chuyện như là thông tin cũng là education information education nhưng mà bác tìm mấy staff ở đâu bác hả bác tìm staff của tụi nó đâu trong xã quốc hội thiếu gì mình biết có những người có những người senator có những người có những cái người congressman mà người ta có khuynh hướng giúp người tị nạn người ta có cái khuynh hướng đó chứ không phải là 100 ông là cả 100 người chống yeah. 100 thì cũng có được 4, 50 tình cảm thì bây giờ mình tìm những cái ông có start mình rủ nó đi ăn trưa bên Mỹ mời nhau đi ăn dân cho là chuyện thân thân tình hey, hôm nay có cơm tàu nữa thì nó ngon ngon mình dùng cho đây ăn cơm cơm tàu hay cơm Việt Nam để ngồi ăn cơm nói chuyện tị nạn đó mình nói information cần hỏi thì nó hỏi thêm hay lắm tao phải tao nói chuyện với ông công mình mình inspire đó mình gợi cho nó cái ý đó mà mình không cần phải direct đi nói cho nó mà cho nó information để nó thấy rằng có một cái nick là phải phải hỏi cái anh tị nạn này cái chuyện này chúng ta phải mời mày đến làm một cái buổi tách chuyện thế là mình bảo nó mời mình hay vì mình tự mời hay mình đi yêu cầu mời thì mình nói với người dân tự nhiên nó mời mình. thế là nó mời thì mình có quyền nói cái mẹo là như thế yeah. bác, bác, bác từ hồi hồi nào giờ bác có về Việt Nam lần nào chưa oh, trời ơi, mấy chục lần dạ yeah. bác về um, bác về bác 
cái ý nghĩ của bác về xã hội Việt Nam về tổ chức Việt Nam bác cảm thấy như thế nào? OK, thì bác nói cái lý do bác về Việt Nam trước. Tôi hết là khi bác đi Mỹ thì bác nghĩ rằng chắc không bao giờ bác về Việt Nam nữa. Đã đi với tư cách cộng sản nó lấy cái nước rồi mình không bao giờ mình trở về cái cái chế độ này nữa. Mình không nghĩ đến có một ngày hóa ra mình có khó về mà lại còn về nhiều. Tại sao? Cái lần đầu tiên bác về Việt Nam là thế này là bác đi bác đi thăm cái trại tị nạn trước nhá bác thì bác trước khi không giờ thì bác phải nhớ này cái năm cái năm cái năm tám mốt bác là bác là điều trần đấy cái năm đó là năm tám mươi mốt mới bắt đầu làm deputy được một năm nữa thì đã đi ra làm tị nạn là testify xong rồi thì là bắt đầu những năm đó là vì là ông các tư ông cho vào một trăm sáu mươi tám ngàn bận ghê lắm lo chuyện tổ chức cộng đồng lo làm sao giúp người uh, MAA đó mutual assistance yeah. cho quần áo cũ rồi <cười> giường ghế rồi giúp cho người tị nạn mình lại chở xe cho đồng bào đi học tiếng Anh vân vân thế là các hội thì phải mobilize cái 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 energy của người tị nạn bắt bận kinh khủng nó đào tạo huấn luyện và môn du tất cả cái đó và xin ngân quỹ của chính phủ để ủng hộ giúp cho các cái hội đoàn lo những cái chuyện tiền đó phụ vào cái họ họ chỉ vô đơn kia cái thì giờ của họ nhưng họ đâu có thể có đủ tiền cho họ làm cái mới quá còn nghèo lắm mình cũng lại vận động cho chính phủ có mất chết để phải giúp cho các cái em làm chuyện đó thành như bắt đầu có lại phải bàn làm một cái project xin grant chính phủ làm MA grant của của cái gì xét agency của, của chính phủ của Federal đó thành bắt bận kinh khủng làm việc 16 giờ một ngày một ngày bác chỉ ngủ có mấy tiếng bao nhiêu năm như thế thì trong cái thời gian mấy năm mới rất là bận đến một cái lúc mà tị nạn được mấy năm thì ông các tư ông giúp như vậy nhưng mà rồi thì không kịp bởi vì dân người tị nạn sau cũng càng ngày càng đông đông hơn là cái số mà đi định cư cái số người đem đi định cư thua cái số này nó overwhelmed thành các nước nó lại bắt đầu đuổi thì cái năm bắt đầu từ năm tám mươi sáu tám bảy trở đi là bắt đầu cái cuộc này trở lại cái cai xích cái trở lại thì bác mới thấy cái chuyện đó này là ở, mình ngồi ở mỹ mình kêu gọi không được mình phải đi tận các các nước kêu gọi mà mình muốn kêu gọi cái đó mình phải đi các thăm các trại tị nạn trước đến tận nơi làm cái site visit để mà có cái assessment tất cả các phương diện để mà mình nêu lên cái vấn đề đối với quốc tế kêu gọi nước mỹ kêu gọi nước đánh thức cái đó lại để làm một cái chương trình cứu giúp người tị nạn thì bác đã lập một cái phái đoàn để đi thăm các trại hồng kông mã lai thái lan philippines một lần mình lập phái đoàn như vậy How to get in Mình là thằng tị nạn Rủ nhau xin lỗi thế. Bây giờ mình kéo đến cửa trại tị nạn Nó lính nó ra nó đuổi ngay Nó bảo là mấy thằng này đi Đòi vào mà thăm tị nạn Đòi vào mà, mà phỏng vấn tị nạn Nó đuổi nó. Official business yeah. thế, Lại có một cái vấn đề Với bộ ngoại giao Lúc bị với quốc hội Lúc bị thằng chính UNSCR thì can thiệp cho mình, intervene 
cho mình được làm được thăm khách sạn thu xếp cho mình nó điều đình với các cái nước chấp thuận cho mình được làm. đó thành cái đó là nó bắt phải lobby xét thì bắt và mỗi mỗi một cái chỗ để mình lobby mình phải có một cái một cái language riêng mình có một cái mẹo riêng là mình lobby anh quốc hội mình nói cách nào mình nói với cái thằng xây thì mình nói cách nào để cho nó nghe mình mỗi bên các cái chìa khóa cái mẹo các bình thường như thế này mình bắt khi bắt lobby với thằng xây thì mình bắt lobby với thằng quốc hội bắt lobby với thằng un ba cái lên khác nhau ba cái approach khác nhau và ok được chấp thuận bởi bác cho thấy mà muốn nó chấp thuận thì không phải nên yêu cầu nó giúp mình mình nói hay để nó giúp mình mà mình phải cho nó thấy rằng nó giúp mình nó được lợi gì nó thấy rằng mình giải quyết cho nó cái vấn đề của nó chứ không phải giải quyết vấn đề của mình thấy không Đó. muốn nó giúp mình thì phải bảo rằng mẹ tao giúp mày giúp cho mày mày giúp cho tao để giúp cho mày <cười> help me help you <cười> đấy là cái 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 mẹo của bác ấy. thì bác làm được cái đó đấy. cả ba đều đồng ý giúp cho bác mà không những nó chấp thuận cho mình vào trong trạng mà cháu biết nó tiếp mình như là một cái phái đoàn ghê gớm lắm nó nể mình <cười> bởi vì lúc đó bác nhắn tin một cái thành phố thứ tư là chính các cái phút, các cái nước đó bác nhắn tin rằng chúng tôi đến thăm công giúp cho các ông I am helping you cho chúng tôi cái cho nhiều nó tại sao là bởi vì tôi giúp cho các ông để mà bắt nước Mỹ phải nhận chính đạn nhiều hơn. Tôi sẽ vào đây để tôi về tôi bảo cho nước Mỹ rằng phải giúp nhiều người thì đạn hơn. Ừ, nó mới thấy rằng là mình có lợi. Nó mới ok nó bởi mình vào. Và không những nó cho phép mình vào thăm chạy. Nó còn tổ chức yeah. tiếp binh cho mình đàn hình. Tiếp đón. Đáy ăn, đáy uống. <cười> Rồi có người lên làm bản đồ. Trích con số hỏi. hỏi và cho interview thả dạng để mà lấy tài liệu về lobby cho Mỹ đem thêm thì đạn đấy là cái thành công của bác cho các cái với các nước ASEAN và nó đối với một, một thằng người tự đạn vào đi một cách rất là khi bác sang Hồng Kông đó đó là người tự đạn rất là sợ bây giờ còn một anh thì nó làm chứng tình quan anh Thái cháu có biết tình quan anh Thái làm cho 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 báo người người chức là bao cho báo người Việt bây giờ có một cái, cái, cái cái đại truyền hình hồi đó nó giúp cho người tiền hàng công lúc đó đang ở trong khách trại thì làm với mấy cái thằng tôi thấy có một cái helicopter quay xuống đáp xuống sân thì làm và tự nhiên mấy ông uh, immigration của cái này thì chính phủ của 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 hồng kông bước xuống thì sau đó thấy có một ông adamit có một thằng bốn chẹt da vàng cũng bước xuống và thấy mấy ông chưa có vẻ trịnh trọng lắm và thế ông này sách cập tạo chứ không phải thì làm thế quay lắm và lại mấy thằng ta kia đi theo có vẻ có vẻ rất là kính trọng kính trọng mời vào rồi lại mời lên ông ở ngồi ghế rồi ngồi briefing ngồi lại ông ấy thì cũng đến đây thăm và đi ra mà đi với cúc te vào đây mà đấy rồi tụi chúng nó vào thì ra hỏi ra thì sao bác mới mời anh thái ngồi này lát nữa cháu đến đi ăn cơm với bác nhá để cho bác khỏi thăm chuyện trong trại. Nghĩa là từ đó Thái nó quen bác từ hồi đó bình thường. Oh wow. Là, là lúc đó là chú Đinh Xuân Thái là đang ở trong trại tị nạn. 
thì người thấy đang chạy người ta ở trong project đọc cho có nghe project đọc bây giờ chưa dạ có đó thì thái lúc đó nó là một trong những cái người uh, chủ chốt của project đọc nó đang làm ở trong trạng một trong thành làm project đọc thì bác cũng nhân thể bắt đầu cho nó bác biết tìm hiểu cái project đọc là cái gì để mình cũng hỗ trợ mình giúp nó lobby thêm đó. Ok, thì thấy là Thái là như vậy rồi. Cái chuyện này nói chuyện bao nhiêu lâu không hết được Thôi tạm tạm, tạm tạm như sắp được Thì tôi cũng bắt đầu mệt rồi Dạ, dạ Bác ơi, con cảm ơn bác Dạ, con con cảm ơn bác Cái lịch sử của bác chia sẻ hôm nay Con rất là cảm động Và bác đi từ cái nguồn mà Từ cái cái, cái văn hóa của người Việt Nam bắt chia ra là người Ấn Độ và người Trung Quốc là từ cái đó rồi từ 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 bắt dẫn tới ngày hôm nay là con con nghe con con rất là vừa ý mà con con phê quá. Cảm ơn. Dạ. Cái bác cũng thú là bác được có một cái người đai lô với mình yeah. mà lại có một cái khuynh hướng như thế thành ra đó nó như là gọi là gặp nhau the great mind speak. <cười> Cảm ơn, yeah, cảm ơn bác, con cảm ơn bác. Con hy vọng là một ngày gần đây con với bác có một cái uh, câu hỏi, con hỏi thêm. Con có rất là nhiều, lúc nào con cũng nhiều câu hỏi um, cho bác. Uh, tại vì những cái chương trình như là ODP, HO con cũng chưa có bữa nay chưa có chưa, chưa tới đụng tới nữa. Dạ, dạ. Con muốn chúc bác um, bác vô procedure hôm thứ hai. Con um, con wish bác um, have a good procedure surgery. À, rồi con sẽ gặp bác um, vài bữa nữa vài tháng nữa bác uh, recuperate rồi con uh... một vài tuần nữa là bác bổ đấy. Dạ. Dạ. Dạ con sẽ um... là rồi thì sức khỏe bác vẫn còn giữ được và bác còn dù rằng yếu chăng nữa nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo. Dạ. Dạ. đến đối đủ lần <cười> thành ra bác mong rằng bác còn đủ tỉnh táo để bác vẫn có thể nói chuyện được các cháu. Bác, bác tỉnh táo như một người 50 tuổi đó với con. Được. <cười> ừ. Nhưng mà biết là bây giờ rồi Yeah. bây giờ bắt đọc bắt đọc sách có khi bạn đang đọc bắt không hiểu bắt đọc cái gì yeah. mất cái concentration yeah, yeah. đọc như hai trang bác phải đọc lại từ đầu <cười> để bác mới hiểu là bác cứ ý nhiều hơn và bác bắt đầu bác phải có tách nốt yeah. yeah. nếu mà không tách nốt là quên đó đấy là cái cái nguy hiểm thứ nhất cái thứ hai là cái quên thành ra quên bác bị nhớ nhiều cái quên nó quên vớ vớ vẩn. Dạ. con um, con kính này bác, con cảm ơn bác rồi có gì uh, vài tháng nữa là con uh, liên lạc với chị Thư rồi uh... à, tôi liên lạc với Thư đi. Dạ, dạ rồi con với bác Tối nay vui quá bác, con cảm ơn bác rất là nhiều nha. Thank you. Dạ con chào bác. Dạ dạ dạ. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe người Việt podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt podcast được sản xuất với Brittany Trần và Javier Proenza. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast. Xin cảm ơn. Bet MGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at Bet MGM. Simply download the Bet MGM app and sign up using code CHAMPION150. Then 
place a $5 wager on any sport, you'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C.